0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier, hallo zusammen. Wer die Ausgabe 89 gehört hat, der hat sich jetzt nicht über das neue Intro gewundert. Da ist sie entstanden, die Idee, besser gesagt, da hat sie sich verfestigt, als alle gesagt haben: Mensch, mach doch deinen USB, dein Alleinstellungsmerkmal, klarer. Bücher. Haben viele im Titel, Bücher, Podcast gibt es auch viele. Bei Sport oder Sports sieht es jetzt auch nicht unbedingt anders aus. Aber nirgends gibt es diese wunderbaren Gesprächsrunden. Oder, wie sagte Bestseller-Autor Ralf Langroth irgendwann mal, Mensch, bei dir lernt man Leute kennen, die man immer schon kennenlernen wollte, obwohl man es vorher gar nicht gewusst hat. Zudem erzählen die ja alle auch noch was. Also, ich habe schon vieles erfahren was es vorher nirgends zu lesen gab. Ich zähle jetzt nicht alles auf, empfehle nur nochmal mal nachzuhören, was zum Beispiel Holger Carsten Schmidt über seinen Leander Lost und seinen Ärger mit der ARD gesagt hat, was Flo Weber, der Schlagzeuger von den Sportfreunden Stiller, über seine Ängste verraten hat, aufgrund derer er ja dann nachher sogar ein Haus verkauft hat. Oder auch Romy Völk, die bei ihrem ersten Auftritt schon erzählt hat, wie sie einst als Spülkraft gearbeitet hat. Es ist immer wieder beeindruckend, das sagen alle und das haben wir ja auch in Ausgabe 89 gehört. Und deshalb also Autor-Insights. Natürlich werden wir weiter über Bücher sprechen und natürlich werden wir auch weiter über Sport sprechen, aber es steckt eben mehr drin. Den besten Beweis gibt es dann gleich in dieser Ausgabe. Da gibt es drei Autorinnen und Dreimal Insights, das verspreche ich euch jetzt schon vorab. Ich freue mich und begrüße zuallererst die Spiegel-Bestseller-Autorin. Ihren Namen habe ich ja gerade schon mal gesagt. Sie war schon mal dabei. Hallo Romy Völk.
0: Hallo und moin aus dem Norden.
1: Romy, Wahnsinn, in Ausgabe 25, da war sie schon mal da. Da hat sie mit ihr bis dato zwei unbekannten Fußballtrainern gesprochen. Ja. Heute trifft sie auf eine Kollegin, die sie kennt.
0: Ja. ja, und sehr gut auch.
1: Und wer meine früher regelmäßigen Facebook-Lesetipps gelesen hat, der kennt die auch, weil ich dort wirklich jeden, aber auch wirklich jeden ihrer Krimis wärmstens empfohlen habe. Hallo Susanne Klim.
2: Hallo und moin aus Berlin.
1: Wie so oft habe ich an dieser Runde lange gebastelt und die lange geplant. Und als ich ihm im Mai 2022 geschrieben habe, kam die Antwort prompt. Das klingt alles interessant, aber ich muss mir Ihren Podcast noch anhören. Und dann kam zwei Tage später die nächste Mail und da hat mich nicht nur die Zusage gefreut, sondern deren gesamter Inhalt hat mich mehr als glücklich gemacht. Hallo Peter Probst.
3: Hallo und Servus aus München. Moin Moin kann ich nicht.
1: Das kann kein Bayer. Aber <lacht> dass die Runde mit Bedacht ausgewählt ist, das kann das kann jeder. Das kann sogar, wie heißt das I-Deutsche nochmal in Bayern, ich habe es wieder vergessen.
3: Was heißt
1: das? Das derjenige, der eingeschult wird.
3: Keine Ahnung. Erstklässler. Nein, ich weiß es nicht. Aber es mag, mag, mag irgendwie einen Ausdruck geben, der mir nicht geläufig ist, weil ich so zwischen den Generationen bin. Die Kinder sind groß und die Enkel lassen auch, noch auf sich warten.
0: Also ich kenne auch i -Dötchen. Das kenne ich gar nicht. Also bei mir sind es auch äh, Erstklässler <lacht> oder ja, die... Keine Ahnung.
1: <lacht> okay, einigen wir uns darauf, dass es normalerweise die sind, die nicht lesen können. Und selbst die <lacht> wüssten sofort, wenn sie <lacht> eure drei aktuellen Bücher anschauen, Mensch, da hat sich jemand was bei gedacht. Da sprechen wir nachher drüber. Also ihr könnt jetzt alle googeln und die Cover nebeneinander legen. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, als ich drauf geguckt habe und keinmal irgendwo in der Unterzeile Krimi stand, war, ob die drei jetzt keinen Bock mehr auf Krimis haben oder ob Krimis out sind und das beginnt Romy Völk denn die ist die letzte von den dreien die ihrem mhm. eigentlichen Genre untreu geworden ist
0: Also das bin ich ja gar nicht, weil der nächste Krimi ist in Arbeit, ich schreibe natürlich weiter an meiner Krimireihe, da ähm, wären jetzt ein paar meiner Fans glaube ich ganz schön enttäuscht aber es ist einfach so beim Schreiben, wie es auch im Leben ist. Man braucht halt ab und zu doch mal einen neuen Impuls oder ein bisschen Abwechslung oder einfach mal eine neue Herausforderung, sage ich mal. Und ähm, ja, das, mich hat es ein paar Jahre schon sehr beschäftigt, ähm, die Idee doch mal aus dem Krimi-Korsett auszusteigen und die etwas leiseren, ruhigeren Töne anzuschlagen und meine Stärken, nämlich ja, Figuren zu entwickeln und atmosphärisch zu schreiben, noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Also das war ein großer Wunsch von mir. Und ja, im letzten Herbst ähm, habe ich dann einfach zusammen mit meiner jetzigen Lektorin Lisbeth Körbelin vom Robold Wunderlich Verlag, ähm, ja, die ersten Schritte gemacht. Und dann sind wir eigentlich schon in diesen Marathon eingestiegen ähm, und haben zusammen kann ich wirklich so sagen, zusammen diesen Roman ähm, auf die Welt gebracht, der jetzt da ist und der da heißt Die Rückkehr der Kraniche. Ja, und ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass dieses neue Buch Baby jetzt da ist und eben mal ein anderes Genre drauf gedruckt ist, nämlich Roman und nicht Kriminalroman. Aber nichtsdestotrotz geht es auch mit meinen Krimis weiter
2: ich denke, ich würde es äh, genauso machen wie Romy, wenn ich es im Leben jemals äh, zu einer Krimi-Reihe gebracht hätte. <lacht> ah, dazu noch äh, zu einer, die, die immer auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, aber das ist mir ja nie vergönnt gewesen. Also ich hatte halt nie Serienfiguren, äh, so Serienermittler, sondern jeder Krimi oder jeder Spannungsroman stand eben halt für sich allein und ähm, Genau, und bei mir ist eben der Schritt zum Roman auch äh, ein, ein, ein viel größerer Bruch, glaube ich, gewesen, weil ich das andere jetzt erstmal nicht vorhabe fortzuführen, sondern äh, genau einfach wirklich jetzt nochmal einen Neustart äh, versucht habe äh, bei Hansa Blau mit einem neuen Namen, Christina Hauf noch mal also quasi als, als Debütantin auf den Markt gegangen bin und die Reset-Taste einfach noch mal gedrückt habe.
3: Ja, das übergebe ich mal an Peter. Weil das
1: <lacht> nee. ist ein Serientäter gewesen.
3: Ja, allerdings im Bereich Drehbuch äh, sind meine Krimis hauptsächlich äh, entstanden, also Tatorte und Polizeirufe. Und äh, jeder, der dieses Geschäft kennt, weiß, glaube ich, dass es auf Dauer auch ziemlich ermüdend ist und das Korsett ist ja nochmal deutlich enger als äh, als bei den Romanen. Ich habe dann schon mal vor über zehn Jahren so einen Ausbruch versucht mit einer Grimerei bei DTV, schwarz ermittelt. Das lief auch ganz gut, reichte aber nicht zum Leben und äh, ich habe dann immer weitergeschrieben und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich das äh, Romanschreiben zu meinem, zu meinem Hauptberuf mache und machen will. Ähm, ich denke, äh, bei den Drehbüchern, da sollen jetzt auch die Frauen und die jungen Frauen äh, dran kommen. Äh, da ist alter weißer Mann vielleicht tatsächlich ein Auslaufmodell. Äh, während bei den Romanen, glaube ich, ist es ziemlich, ziemlich egal, wie alt man ist. Und ich hatte tatsächlich auch Sachen zu erzählen aus einem ganz anderen Bereich, die ich nicht als Krimi erzählen konnte. Erst in, wie ich den Sex erfand, der erste Teil meiner geplanten Trilogie und jetzt in der wilden Wut des Wellensittichs, die bei dem Kunstmann Verlag erschienen sind. Aber ist das <lacht> wirklich genau. so
0: im Drehbuch, dass, 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 dass du sagst, da, da sind die Jüngeren jetzt gefragt? Also,
3: höre ich das erste Mal, ehrlich gesagt. Also, ja. Also ich will jetzt nicht die, die äh, Klage alter weißer Mann äh, <lacht> anstimmen, ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, dass, äh, wie soll man sagen, ich glaube von, von den Tatorten, sind bisher so unter 10% von Frauen geschrieben worden. Und man weiß, mhm. wie gut Frauen im Krimi sind, dass die mindestens so grausame Fantasien haben wie Männer und mindestens so gut schreiben können. Und die nee. kamen einfach nicht dran. Und im gesamten fiktionalen Programm waren es, glaube ich, unter 20%. Und Wahnsinn. Gott sei Dank ja, melden sich Frauen jetzt so lautstark zu Wort, dass es das bis in die Redaktionen vorgedrungen ist. Und ähm, ja, äh, jetzt wird ganz schnell und ganz panisch äh, für Ausgleich gesorgt. Ich finde das politisch total richtig und gut. Äh, und äh, bin Gott sei Dank aber in einem Alter, wo, wo mich das nicht mehr, nicht mehr bedroht. Äh, Wäre ich zehn oder zwanzig Jahre jünger, würde ich sagen, mhm. oh Gott, und jetzt, was ist denn dann mein Beruf?
2: Ja und zum Glück äh, bist du ja in der tollen Situation, dass du eben Romane schreiben kannst, nur ich ja. kenne es so ein bisschen von Kollegen aus dem Regiebereich, also jetzt vom vom Fernsehen, die halt auch sagen, als alter weißer Mann bin ich quasi raus, krieg nichts krieg nix nee. mehr, die können halt nicht so einfach äh, wie wir jetzt äh, auf ein anderes Segment im Schreiben dann zurückgreifen, ne? das ist dann schon schwieriger. Ja.
0: Obwohl einfach ja, ist das, das ja auch nicht so Sanne, ne? Also ich erinnere mich, als wir uns in Berlin getroffen haben und du gerade so den Umstieg angestrebt hast. Ne? Also ich weiß noch, dass du auch nicht wusstest, ob das klappt. Na, wie jetzt wissen wir das, dass das wunderbar geklappt hat, aber damals ähm, ja, war es auch schwierig, ne? Für dich die Entscheidung, ist das jetzt richtig, was ich mache, wird sich das lohnen und so weiter. Also
2: ja. ja. Ja, stimmt. Das war, also hast du recht, das war ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich mir ja überlegen musste, ob ich ähm, ob ich mehr gezielt für den Markt schreibe, also ob ich etwas schreibe in Zukunft, was wirklich genau so in die Schubladen eben reinpasste. Wir haben ja im Spannungsbereich äh, diese vier Schubladen, äh, Kriminalroman, Thriller, psycho -Thriller oder eben Roman. Und meine Sachen, die ich vorher gemacht habe, lagen halt immer so haarscharf dazwischen. Und äh, mein alter Verlag hat mal dies, mal das äh, als Genrebezeichnung aufs Cover geschrieben, äh, also bei jedem Roman was anderes, was natürlich so ein bisschen äh, auch ratlos daherkam. Und äh, ich habe halt immer wieder den Rat bekommen: dann schreib doch. Äh, schreib doch ein, eines der Genres, aber eben handwerklich sauber. Schau, dass du nicht zwischen den Schubladen bist. Und das war eben genau die diese Phase, Romy, wo wir uns damals getroffen haben, wo mm. so, ja. so ängstlich war, mm. weil ich ja eigentlich weiter meine Geschichten zwischen den Stühlen eben schreiben wollte und mich dann im Endeffekt auch dafür entschieden habe, äh, auf die Gefahr hin, dass es, dass es auf, die, auf dem Markt halt äh, seinen Platz nicht finden wird. Aber ich habe mich trotzdem eben dafür gesch äh, entschieden und dann einfach Glück gehabt äh, oder vielleicht einen guten Moment erwischt, wo, wo es einen Verlag dann gab, der das genau eben haben wollte. Ne? Aber das konnte man vorher wirklich nicht
0: planen. Auch wenn es zwischen den Schubladen war, äh, Susanne, du warst immer schon toll. Ich glaube, manchmal ist es einfach auch äh, den Verlagen geschuldet oder vielleicht auch dem Handel, ich weiß es nicht, dass die ja immer eine ganz klare Einordnung wollen. Das war ja, das natürlich.
3: Ja. ja, das stimmt. Also mich überrascht es jetzt so ein bisschen, weil meine Illusion ist ja, dass ich genau diese Schubladen, die ich aus dem Fernsehen kenne, jetzt nicht mehr so beachten muss. Ähm, und dass da mehr Freiheit ist. Ich habe den Begriff Genre-Reinheit beim Fernsehen immer gehasst. Mittlerweile <lacht> hat sich das aufgelöst. Ja. Äh, das, das, mir kam das immer vor wie so ein, wie, so ein äh, äh, ja, wie soll man sagen, wie Rassereinheit, also wie so was ganz mhm. absurd konstruiertes, weil so denken wir ja auch nicht. Also, äh, wir mhm. denken ja auch nicht nur komisch, sondern zum Beispiel tragikomisch und empfinden so. Und auch in jedem Ermittlungskrimi können jeder der Zeit, Thriller-Elemente auftauchen plötzlich und, und, und die Uhr tickt. Also, mir war das eigentlich immer, immer zuwider. Es ähm, hat sich durch die Streaming-Dienste jetzt im, im, im Fernsehen tatsächlich auch beim Öffentlich-Rechtlichen aufgelöst und es wird nicht mehr so gefordert. Aber die Überraschung ist jetzt wirklich bei mir, wieso äh, brauchen das die Verlage so, dass sie das so eindeutig einordnen können? Uh, wollen denn die Leserinnen genau wissen, was sie erwarten? Also ich würde gar nicht sagen, dass es die
0: Leserinnen sind, sondern dass es tatsächlich der Handel ist, der die Bücher irgendwo in ein spezielles, sag mal, mal, Buchregal einsortieren möchte. Also so empfinde ich das. Die wollen ganz klar drauf gedruckt haben. Lege ich das jetzt links äh, zum Kriminalroman oder in die Mitte zum Thriller? Oder ist es doch eher Kategorie äh, Roman? Also ich glaube eher aus dieser Richtung kommt das. Was ja. denkst du, Susanne?
2: Ja, also ist genau auch meine Erfahrung auch, also ich bin ja auch selbst Buchhändlerin. Ich habe zwar Aha. nicht lange in dem Beruf gearbeitet, aber habe hab da meine Ausbildung mal gemacht und äh, kenne auch einfach viele Buchhändlerinnen, die das auch einfach so bestätigen. Und bei bei 70.000 Neuerscheinungen im Jahr, äh, von denen, die natürlich nur einen, einen Bruchteil lesen, äh, brauchen die einfach diese Zuordnungen. Und äh, wann immer ein Verlag versucht hat, auszubrechen äh, und, und, und zum Beispiel... Spannungsroman aufs Cover geschrieben hat oder oder die Genrebezeichnung ganz weggelassen hat, das gab's also diese Versuche gab es mal ja. im Spannungsbereich, das ist fürchterlich in die Hose gegangen, das hat der Handel gar nicht gut äh, gar, also gar nicht gut weggesteckt sag ich mal
0: ja, manchmal ist es auch gar nicht so klar, da steht irgendwie Thriller drauf, dann liest man das Buch und es ist eigentlich ein typischer Kriminalroman, so ein Whodunit, wo ich sage, wo ist hier der Thriller? Also da denke ich auch manchmal, dass vom Verlag so ein bisschen damit gespielt wird, ne? dass die sagen, ah, Thriller läuft gerade richtig gut, drucken wir das mal drauf oder keine Ahnung. Also es ist halt immer so ein Spiel, äh, ja, jeder muss muss sich da wahrscheinlich auch ausprobieren und äh, so richtig weiß ich auch nicht, ob wir das brauchen oder ob die Leser das wirklich brauchen, aber offensichtlich ja, muss man dem Handel doch ganz klar sagen, was, was da jetzt geliefert wird.
3: Hm. Bei ja. den Romanen, die ihr jetzt geschrieben habt, da ist ja das der, der, der Spektrum wesentlich größer. Da wird ja nicht so deutlich unterschieden, gut historische Romane, Familienromane und so weiter, aber da könnten die doch näher beieinander stehen zumindest, oder?
2: Du meinst jetzt unsere beiden, also Rommis und meiner? Oder? Ja,
3: ja, genau. Oder unsere drei. Ja, Das sind doch einfach Romane. Und erstmal, gut, dann geht es um Familien, aber doch auf, auch um ganz unterschiedliche äh, Familien. Und, und die Bücher sind ja so unterschiedlich, wie sie nur sein äh, könnten, Gott sei Dank, weil Literatur eben so viel so viel äh, kann und so unterschiedliche Blickwinkel und Ausdrucksmöglichkeiten hat, wür würden da die Buchhändlerinnen auch sagen, jetzt weiß ich nicht, äh, darf ich den Wellensittich neben die Kraniche oder <lacht> stellen oder nicht. Äh, das ja, ist, das
2: passt doch. Ja. Wellensittich, Kranich und Reiher. Ja, die Vogelecke. die Vogelecke. <lacht>
3: Ihr, ihr wisst, dass ich tatsächlich ich in zwei Buchläden das gesehen habe, dass mhm. die Buchhändlerinnen dachten, jetzt sind sie mal witzig und stellen lauter Vögelbücher ah. in, in die Auslage. Ja, Also das, das fand ich sehr, sehr, sehr ich lustig. Glaub, Aber ich glaub, können das den, wirklich können der da Buch nebeneinander stehen?
0: Ja, da ist dann der Buchhändler wirklich gefragt. ne? Das kann er ja dann selbst entscheiden, wie er das dann äh, aufbaut und präsentiert. Also bei mir ist ja jetzt kein großer Vogel von auf dem, auf dem Cover. Das ist ja eher der Titel, äh, wie bei Susanne, wo dieser schöne Reiher drauf ist. ne? Aber mhm. wie gesagt, äh, witzig finde ich das schon, das mal so aufzubauen, so eine richtige Vogelecke.
1: bin jetzt gerade etwas geschockt bei den Krimis. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es wird keine Krimis mehr von dir geben.
2: Wie soll ich das ausdrücken? Also ich bin ursprünglich beim Kriminalroman gelandet, als ich mit dem Schreiben anfing, also wirklich als, als Anfängerin, weil ich dachte dass ich da so ein Gerüst habe, an dem ich mich entlanghangeln kann, als jemand, der das Handwerk ja noch nicht beherrscht. Und ich fand das sehr beruhigend, dass es eben diese, diese klaren Genre-Regeln und, und Lesererwartungen gab, also mit dem Mord am Anfang und den Ermittlern falsche Fährten, am Ende wird es aufgeklärt. Also ist ja jedem bis zum Erbrechen bekannt inzwischen. Und das hat mir am Anfang sehr geholfen, mich in dieses Gerüst hineinzubegeben, weil zeitgenössischer Roman, wo man also wirklich alles machen kann, das hätte mich komplett überfordert, äh, als als Nichtkönnerin da irgendwie einzusteigen. Und die ersten beiden, die ich geschrieben habe, waren eben auch ganz klassische Polizeiermittler-Krimis. Also das hätte sogar eine Reihe werden können. Leider war der Verlag so klein und äh, wurde dann auch äh, geschlossen, dass es da nicht weiterging. Und äh, und dann habe ich ja schon angefangen, das Genre, also diese Regeln eigentlich zu brechen. Und, und ähm, die Leiche kam dann eben erst auf Seite 232, sag ich mal. ja. Und die viel Leserinnen, die dann auf dem Cover eben Thriller gesehen haben, also es war damals die Beschützerin, mein erster, der dann bei C. Bertelsmann rauskam, die haben dann auf Seite 20 dann ganz verstört dann geschrieben auf Lovely Books, jetzt, jetzt bin ich auf Seite 20, wo ist denn die Leiche? Also äh, damit, damit kamen die irgendwie nicht klar. Es war halt eine völlig andere Form. Und was ich natürlich nicht ahnen konnte, war, dass mehrere Monate, wenige Monate später, kam Gone Girl auf den Markt von der Gillian Flynn. Das ist euch bestimmt allen ein Begriff, weil Klar. dieser dieser Spannungsroman hat ein neues Genre eröffnet. Also die Girl-Titel. Dann kam Girl on the Train, uh, The Girl Before und wie sie alle hießen. Und eigentlich war das für meine Stoffe wie eine Art roter Teppich, weil das genau diese Geschichten waren, weibliche Hauptfigur, unzuverlässige Erzählerin, eine, eine, eine untypische äh, Erzählform im Spannungsbereich, psychologische Spannung. Äh, aber da ist das halt vom Verlag nicht als das genommen worden, was man damit hätte machen können. Die haben dann lieber in den USA oder in Großbritannien äh, Autorinnen eingekauft, die sowas machen und das hat mich dann irgendwann so verbittert, ich sage es jetzt mal in unserer Runde ganz offen, dass ich dachte, okay, dann, ähm, dann kann ich jetzt auch dieses, äh, das Morden auch weglassen und einfach meine Geschichten auch ohne, ohne ein, ein tödliches Verbrechen erzählen oder so, weil das eigentlich auch immer das war, was mich am wenigsten daran interessiert hat. Also eigentlich mehr die psychologischen Abgründe, die Beziehungen, weniger dieses Verbrechen, was ja im, im, im Spannungsgenre ein, ein Muss ist, Das wisst ihr ja auch.
0: Das habe ich bei Lügen mehr mhm. schon ge gemerkt, ne? als ich das gelesen habe. Ich fand es großartig, aber da habe ich schon so gedacht, ähm, ja, irgendwie sucht sie hier einen Ausgang. Also ja, äh, ja das war... Ohne, dass du es mir damals erzählt hattest, also äh, wusste ich, äh, du entwickelst dich in eine andere Richtung. Und das ist ja auch das Spannende. Ne? Also ich, äh, wie gesagt, bleibe ja dem Krimi treu, aber merke halt, ähm, dass ich in den letzten zwei Jahren, ob das jetzt durch die Pandemie und den Krieg ist, äh, kann ich nicht genau sagen oder eine gewisse Erschöpfung. Ich bin so ein bisschen krimimüde gerade, auch beim Lesen. Also ich lese jetzt viel mehr Romane, ganz selten noch ein Krimi. Das gab es bei mir früher gar nicht. Da habe ich zu so 90 Prozent Krimis gelesen. Vielleicht kommt das auch daher, also dieser Wunsch, diese leisen Töne anzuschlagen. Ja, mal gucken, wo sich das hin entwickelt in den nächsten Jahren. Peter, liest du denn noch Krimis?
3: Ich lese keine Krimis mehr, offensichtlich. Ah. Ähm, es kann, es kann schon wieder geschehen. Ähm, ich habe so unendlich äh, viel geschrieben, dass ich überhaupt sehr wenig lesen konnte, ganz grundsätzlich. Und habe jetzt für mich äh, die Hörbücher entdeckt. Äh, da macht es nichts, wenn man so wortmüde ist. Äh, das mache ich morgens beim Walken. Einfach eine Stunde, eineinhalb mhm. Stunden höre ich Hörbücher. Und ähm, das ist... Äh, das ist für mich die Chance, was, 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 äh, naja, mir na was nachzuholen, was ich, was ich in den letzten Jahren versäumt habe, weil ich einfach Zehntausende von Seiten geschrieben habe, Drehbuchseiten, also die sind ja kürzer. Und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich bei Diana Gihara, äh, Franzen hm. äh, und, und diesen ganzen Tissi Boyle aktuell, ähm, und, und bin völlig weg, ja, was man, was man für Welten sich eröffnen kann durchs Schreiben und durchs Zuhören. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann wieder äh, zu Büchern zurückkehre, die ich in Händen in Händen halten kann. Krimis sind es tatsächlich gerade weniger, kommt ein bisschen auch daher, dass man im Lockdown natürlich sehr viel äh, Netflix-Krimis äh, geguckt hat und und es reicht dann irgendwie, man, man hat es irgendwie begriffen und und äh, ja, der Erkenntnisgewinn ist relativ äh, gering dann letztlich. Äh, aber ich habe noch eine, eine Frage, die mich interessieren wird bei euch auch als, als äh, erfahrenen Kolleginnen. Wenn man so zurückblickt, äh, inwieweit der Erfolg oder der Misserfolg eigentlich unsere Karrieren äh, definiert hat. Haben wir manchmal Sachen nur gemacht, weil sie erfolgreich waren und andere Sachen zu schnell sein lassen, äh, weil sie nicht so erfolgreich waren?
0: Ja, also ich für meinen Teil schreibe ja schon sehr viel länger Krimi, Krimis, als ich Erfolg habe. Also ich bin seit über 20 Jahren dabei, habe wirklich sehr erfolgreich Jetzt äh, diese Elbmarsch-Krimi-Reihe äh, oder schreibt die, die läuft wirklich gut. Aber davor war ich quasi 15 Jahre total erfolglos und habe trotzdem mhm. geschrieben und habe immer wieder gesagt, wenn wenn es das Buch jetzt nicht ist, dann ist es vielleicht das nächste. Also ähm, ja, ich, ich frage mich auch manchmal, wie ich das durchgehalten habe. ne? Also dass ich so lang dran geblieben bin. Aber ich bin heute froh, dass der Erfolg jetzt so spät kam, in meinen etwas reiferen Jahren, weil ich, glaube ich, jetzt viel besser damit umgehen kann und meine Stimme gefunden habe, äh, als damals, als ich eben noch sehr jung war, unerfahren, auch wenn ich jetzt meine Texte von damals lese. ne, Also ich würde die komplett überarbeiten oder gar nicht mehr veröffentlichen wahrscheinlich. Ähm, also ich, ich, ja, keine Ahnung, es ist... Es ist auch schwierig, das so zu sagen. Man, man kann ja auch nicht sagen, dass man jetzt die nächsten Jahre immer noch Erfolg hat. Das ist ja so ein Auf und Ab. Das kann ja auch ganz schnell wieder, wieder abeppen. Das ist ja leider eben dieses Unbeständige in unserem Geschäft.
3: Aber du widersprichst meiner These, dass, dass, dass der Erfolg einen festlegt und, und umgekehrt der Misserfolg einen dann vom Weg abbringen kann. Also du Du beschreibst eigentlich genau das Gegenteil, nämlich äh, die, die, die Vita einer Person, einer Frau, die die einfach dabei bleibt. Ja, Das ist, das ist sehr bewundernswert. Und da kann man euch nur wünschen, ja, dass das, dass das dann tatsächlich auch irgendwann belohnt wird.
0: Ja, ich glaube, man muss es wirklich wollen. Ne? Also bei mir war das immer klar, dass ich schreiben will und dass es mir Spaß macht. Und auch als der Erfolg nicht da war, ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich... Freude daran hatte und auch damit rauszugehen und auch wenn das Publikum klein war. Ne? Also es war immer dieser große Wunsch da, irgendwann vom Schreiben leben zu können, aber mir war auch klar, dass das fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ne? Wir kennen die Zahlen, wie viel wirklich hier in Deutschland vom Schreiben leben können. Ähm, hm. Also ich glaube, es lag so in mir drin, das äh, ja zu tun. Dass es letztendlich geklappt hat, das war natürlich ein großer äh, glücklicher Umstand, aber ich glaube, ich hätte trotzdem weitergeschrieben. Weiß nicht, wie es bei hm. dir war, Susanne oder Peter, wie, wie, erzählt ihr doch mal. Also
2: ich hätte, ich hatte einen Punkt erreicht, jetzt äh, vor dem Wechsel zu Hansa, wo ich ähm, mir auch hätte vorstellen können, beruflich nochmal was anderes zu machen. Also ah. Okay. Ja, ich war, ich, das war wirklich so ein Scheidepunkt für mich, wo ich so dachte, also entweder ich schaffe das wirklich, ähm, das nochmal so ähm, auch äh, einkommenstechnisch auf andere Füße zu stellen äh, oder oder es klappt eben nicht, dann hätte ich noch mal was anderes versucht. Aber ich hätte natürlich trotzdem weitergeschrieben, also als Hobby oder wie auch immer. Ich hätte Kurzgeschichten geschrieben. oder so. Aber ich hätte es dann, den, den professionellen Weg hätte ich dann aufgegeben, glaube ich. Also an dem Punkt war ich
0: schon, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Also ich habe ja vorher vielleicht noch dazu, ich habe ja hauptberuflich was anderes gemacht. Ich habe nicht vom Schreiben gelebt, klar. Ich habe ja Jura studiert, war in der Wirtschaft und habe halt nebenbei geschrieben. Und habe dann irgendwann vor ja. fünf Jahren, nee, das ist schon länger her, vor zehn Jahren sogar, schon gesagt, so ich probiere das jetzt. Auch wenn ich scheitere, ich will jetzt einfach das mal ausprobieren. Ähm, und wäre dann aber wahrscheinlich wieder zurück in meinen alten Beruf gegangen, wenn es nicht geklappt hätte. ne also so. Und bei dir, Peter? Du ja. hast wahrscheinlich mit den Drehbüchern natürlich... Dich finanziert, so habe ich das verstanden, oder?
3: Genau, ich konnte konnt immer davon leben, als ganz jung schon. Ähm, da habe ich dann sehr, sehr bescheiden gelebt und nebenbei noch so ein bisschen Musik in der Fußgängerzone gemacht und, oh. und, 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 <lacht> und übersetzt und ich weiß nicht was alles. Aber dass ich vom Schreiben leben will, äh, war, mir immer, war mir immer klar. Also schon, schon mit 20 Jahren war, war das mein Ziel, ähm, dann bin ich eben in diesen Drehbuchbereich äh, gekommen und da dann relativ schnell zu den Krimis. Und die sind ja leichter zu realisieren als, als, als andere Dinge. Ich habe eigentlich gleichzeitig zu meinem ersten Tatort auch eine, einen Episodenfilm, eine Komödie geschrieben, ähm, die war die kam nicht gut an ja und 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 der Tadat kam halt ganz wunderbar an und von da an war klar das meinte ich andere legen eigentlich fest was du was du machst also in meinem Fall war es jedenfalls so da ging das halt dann unaufhörlich äh, weiter ich hatte immer mehr mehr Anfragen als äh, als ich überhaupt bewältigen konnte und konnt, konnte mir es aussuchen ähm, aber gleichzeitig war immer so ein Wunsch da ähm, halt, Romane zu schreiben. Und lustigerweise, ähm, ist es mir dann bei meiner Frau äh, gelungen, dass ich die noch, bevor ich es gemacht habe, überzeugt habe, dass sie das machen soll, dass sie aus ihrem Fernseh, aus ihrer mhm. Fernseh-Talkshow-Geschichte äh, äh, zum Teil rausgeht und, und eben auch mit mit, äh, mit Romanen äh, beginnt und das hat bei ihr dann ganz wunderbar funktioniert und ich habe immer gesagt, ich komme danach, ich komme danach, muss nur noch ein paar Tater die rufen und den <lacht> einen oder anderen historischen Film schreiben. ja Und jetzt verbindet sich das am Ende sozusagen unserer unserer Karriere wieder so und wir machen halt zusammen so Schreibworkshops und alles Mögliche und sehen uns halt beide als hauptsächlich als, als Schriftsteller und 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 nicht mehr als als Fernsehschaffende.
1: So, dann darf ich jetzt kurz dazwischen gehen, weil ich es eigentlich nicht in die Shownot schreiben wollte. Das hätte ich andersrum genauso wenig getan, weil ich finde, die Frau von oder der Mann von finde ich beides gleich doof. Aber sonst sag du doch bitte allen, die es vielleicht nicht wissen.
3: Ich Kann es gerne sagen, weil äh, weil ich das seit vielen Jahren äh, ironisiere und mich immer als den Gatten im Schatten äh, bezeichne. Also meine Frau heißt Amelie Fried und äh, und war eben lange lange äh, Fernsehmoderatorin und und äh, schreibt auch Bestseller. Und äh, ich habe das Leben im Schatten immer, immer, immer sehr genossen, weil ich dann eigentlich mein Ding machen konnte und äh, gar nicht so auf den, auf den Rummel und auf die Öffentlichkeit stehe. Andererseits aber unglaublich Lesungen liebe. Also da bin ich so ein bisschen, ein bisschen zweigeteilt. Aber wir sind so ein, so ein kreativer Haushalt. Also das Schreiben ist tatsächlich so einer eine unserer allerwichtigsten Nährstoffe.
0: Das klingt spannend, aber gibt es da gar keine Konkurrenz dann zwischen euch? Ich meine, das wird ja eh in einen Topf fließen, gehe ich mal von aus, so im Groben. Aber ähm, wenn der eine sehr viel Erfolg hat und der andere jetzt vielleicht mit einem Projekt jetzt nicht so, äh, kann man sich dann total mitfreuen oder sagt man oder ist man traurig, dass man sagt, ach, bei mir äh, funktioniert das jetzt nicht? Weil ich kann mir es nicht vorstellen, mit dem schreibenden Partner zusammen zu sein, wenn ich ehrlich bin.
3: Also ich kann es mir nicht vorstellen, nicht äh, mit einer Schreibpartnerin partnerin <lacht> also, Ich glaube, ah, ich bin, ich glaube, ich bin äh, das, was man sapiosexuell nennt. Ich, ich stehe einfach total auf kreative, intelligente Frauen. Das ist, äh, das war immer, immer mein, mein Beuteschema. Und äh, <lacht> Amelie war da einfach, einfach ganz wunderbar. Als, als als, als als die Frau fürs Leben. Und ja, mit der Konkurrenz, äh, auch das äh, werde ich sehr häufig gefragt. Es ist ja nicht so, dass ich nicht in meinem Bereich Drehbuch, der ist jetzt nicht so in der Öffentlichkeit erfolgreich gewesen, weil ich habe ja meine Preise bekommen und meine Nominierungen bekommen und galt dann immer als einer der äh, Bestbeschäftigten und und äh, und äh, also ich konnte schon auf das, was ich gemacht habe, auch stolz sein und habe mich nicht so als, als Loser empfunden. Und dann war es ja immer so, dass wir auch von Anfang an über unsere Projekte schon beim Plotten und bei den ersten Einfällen gesprochen haben. Ich war immer der Erste, der, der Amelie, also noch vor der Lektorin, der Amelie äh, erste 100 Seiten zum Lesen bekommen hat. Und sie hat hat, hat sie jede, jedes Exposé bei mir äh, durchgelesen. Und dann empfindet man die Dinge auch halt als Teil von der Gemeinschaft. Und, mhm. und, äh, und das hat Gott sei Dank funktioniert. Also, ich wundere mich manchmal selbst, weil alle immer sagen, ja, aber konkurriert ihr nicht? Was würden Amelie sagen, wenn du jetzt auf einmal erfolgreicher wärst? <lacht> und so. Aber die, da ist die Gefahr, äh, ist, ist offenbar nicht da. Keine Ahnung warum. <lacht>
2: Aber so dieses Teilen, der also dieses gemeinsame ähm, im frühen Stadium Besprechen und, und das Teilen der Ideen und der Stoffe, das finde ich ganz toll, da beneide ich dich wirklich drum. Mein Mann, dem erzähle ich natürlich auch immer, was ich so machen will und der ist am Anfang immer so ganz ablehnend. Was? Und, ja, ist immer ganz, ach nee, schreib doch sowas nicht und so, ne? Und dann muss ich mich dann so quasi dagegen, mache ich das dann trotzdem? Und äh, am Ende ist er dann auch immer so ganz zufrieden. Und sagt dann, ja,
0: jetzt finde ich es doch ganz gut. Meiner meine bekommt das gar nicht erzählt. Also, äh, ah, okay. wenn, das, wenn das sehr, also dieses neue Buch, also der Nicht-Krimi, den hat er tatsächlich erst im Urlaub als fertiges Buch gelesen. Wow, das hat er aber so okay. gesagt, dass das vorher nicht lesen möchte. Beim Krimi ist er viel früher mit dabei und sagt dann auch äh, ganz offen seine Kritik, was, was, äh, was ich sehr hilfreich finde. Aber ich würde nie meinen Mann fragen, ähm, weil ich würde da wahrscheinlich auch eine Antwort bekommen, die mir nicht gefallen würde und würde vielleicht dann auch sagen, ich schreibe es gar nicht. Keine Ahnung. Aber ja, in,
2: dem, in dem aktuellen Fall musste ich ihn ja fragen, weil ich äh, ja, ja. einen Segelbootroman schreiben wollte. Und er ist ja hier der Segler in der Familie. <lacht> Und, Und da dann hat er gesagt, gesagt der, er will
0: nicht.
2: Nee, hat er gesagt, ach nee, mach doch sowas nicht. <lacht> <lacht> er hat mir dann aber brav geholfen bei allen inhaltlichen Fragen. Also wäre ohne ihn jetzt schlicht gar nicht gegangen, sag ich mal. Ne? Steht ja, auch dick in klar. der Danksagung drin.
3: Ja. Mir fällt gerade ein, dass es doch einen Bereich gibt, wo wir in Konkurrenz geraten und zwar, jetzt aber. Wenn, ähm, wenn, der eine, ja, wenn der eine in so einen Schreibrausch gerät, ich sage jetzt bewusst der eine und ähm, die andere vielleicht noch zweifelt, äh, ob sie überhaupt schon anfangen soll oder dann, dann kann es sein, dass tatsächlich einmal ungute Gefühle äh, entstehen, weil also bei mir ist es ganz, ganz stark so, äh, dass wenn ich dann mal äh, reingekommen bin, äh, dass mich alles andere stört. Wir verlassen dann zum Teil auch das Haus und gehen irgendwo anders hin und gehen in Schreibklausur. Also da ist tatsächlich äh, möglicherweise so, na, da treten Schwierigkeiten auf, die wir aber damit lösen, dass, dass wir tatsächlich dann nicht in einer Wohnung sitzen. Man, man muss mir
0: weichen. Also wir haben ja auch ein Haus hier und ich äh, sage immer, wo ich jetzt mein Büro aufbaue. Also bin für das neue Buch bin ich komplett umgezogen. Ich habe äh, viele Jahre am Esszimmertisch meine Krimis geschrieben, weil ich irgendwie so eine Abneigung gegen Büros hatte. Ich habe hier ein Büro, aber da mache ich eher so Steuer oder die Rechnungen. Das kommt vielleicht aus meiner Zeit in der Bank. Ähm, ich weiß auch nicht. Da habe ich das Gefühl, nicht kreativ sein zu können. Also habe ich äh, im großen Wohnbereich am Esszimmertisch Tisch geschrieben Und für das neue Buch hatte ich aber, weil da sehr viel Natur drin ist, den Drang in den Garten gucken zu wollen und bin dann hoch ins Gästezimmer gezogen, und habe mir da auch einen neuen Schreibtisch bestellt und so, das wurde etwas skeptisch beäugt von meinem Mann, aber er macht eigentlich alles mit, Hauptsache ich bin dann zufrieden und kann arbeiten. Aber ich weiß äh, nicht, wie es wäre, wenn er auch so kreativ wäre und seinen Platz bräuchte. Hm, da müsste wahrscheinlich einer von uns auch ausziehen.
3: <lacht> <lacht> wie ist denn das überhaupt bei euch? Äh, äh, wohin müsst ihr schauen, wenn ihr schreibt? Also Du sagst jetzt gerade einen Blick in die Weite. Ist das eigentlich Bedingung äh, fürs das Schreiben oder geht es auch, wenn man auf eine Wand schaut? Oh,
1: wisst ihr was? Das ist mal ein Cliffhanger. Wenn wir schon nicht bei Krimmig sind, dann finde ich, ist das doch so ein Roman. Also ein romantischer Cliffhanger.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Worauf wird geguckt, wenn ihr schreibt? Bevor ihr das beantwortet, möchte ich noch wissen, weil ja, ich bereite mich ja wirklich immer vor und dann kriege ich trotzdem Sachen zu hören, die ich in meinem Leben nicht vorher gehört habe, geschweige denn gelesen habe. Peter, mit welchem Instrument hast du in der Fußgängerzone gestanden?
3: Mit einer ganz normalen Gitarre einer Western-Gitarre, glaube ich, erst. Und ich habe dazu meine äh, selbstverfassten Lieder gesungen, im Dialekt äh, und Rhythm and Blues äh, dazu äh, geklampft.
1: Okay, während die Damen jetzt die Antwort geben, mit dem Blick auf die Wand, holst du die
3: Gitarre. Ja. Die gibt's nicht mehr. Die ist mir <lacht> geklaut worden. Das hätte ich jetzt auch gesagt, Peter. <lacht> also. Die ist mir auf eine sehr äh, lustige Weise geklaut worden. Ich kam 2015 auf die Idee, äh, mit Amelie in einem äh, Heim für äh, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine Weihnachtsfeier auszurichten und ähm, mhm. plötzlich weg, nachdem ich ihnen vorher Weihnachtslieder vorgesungen hatte. Und ähm, ja, äh, wenn man den Hintergrund von mancher Flucht sieht, dann hätte ich mir diese Gitarre, die da so achtlos im Eck stand, auch entwendet und, ähm, und hat äh, mich dann an einer gewissen Naivität überführt. Wahrscheinlich habe ich mich äh, mehr beglückt, Weihnachtslieder singend, als die äh, jungen Männer aus Somalia und Afghanistan und wo sie überall her waren. Seitdem gibt es keine Gitarre mehr und ich glaube, es ist auch für manchen in meiner Umgebung eine Erlösung. <lacht>
0: Ja, jetzt muss man, glaube ich, die andere Frage beantworten, ne? ähm, Ja. Also bei mir naja. ist es ganz klar, ja. wenn ich ähm, schon mal so den ähm, Blick in den Garten erwähnt habe, äh, dass ich äh, keine Wände ertrage beim Schreiben. Also ich sehe immer mal bei Kollegen, in was für kleinen Büros die sitzen, wie eng das teilweise ist, auch ohne Fenster. Ich glaube, bei Stephen King habe ich das mal gesehen, dass er irgendwie in einem dunklen Raum ohne Fenster sitzt, wenn ich das jetzt nicht gerade verwechsle. Aber ähm, das weiß gar Stephen nichts. Stephen King? Du
3: ja. bist allen Ernstes bei Stephen King zu Gast.
0: Nee, natürlich nicht. Schön wäre es, <lacht> aber ab und zu sind ja mal ein paar Bilder, ein paar Fotos von den okay. Schreibbüros der Großen abgebildet in irgendwelchen Zeitschriften und ähm, oder in irgendeinem Interview hat er das erwähnt. Jedenfalls habe ich da sofort gedacht, da könnte ich gar kein Wort aufs Papier bringen. Also das würde mich wirklich total einengen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich brauche wirklich Weite, ich brauch's hell, ich brauch's freundlich. Um dann kann ich schreiben, dann funktioniert das. Ja, aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Susanne?
2: Na, ich gucke auf eine Treppe. Ich schaue auf eine große Treppe, weil ich arbeite ja in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Seit über zehn Jahren schreibe ich da meine Romane. Und ich habe meinen Lieblingsplatz, also es ist nicht mein fester Platz, aber wenn man morgens früh genug da ist, dann kriegt man seinen Lieblingsplatz. Und das ist der Platz, wo ich die große Treppe im Blick habe, wo die Leute also raufkommen und wieder runtergehen. Also, es ist ein ständiges, ein Strom an Menschen. Es ist immer Bewegung. Und gleichzeitig ist es absolut still, natürlich, weil alle arbeiten ja ganz still an ihren Sachen. Die Studenten, Studentinnen, zwischen denen ich da sitze, sind ja Tausende von Arbeitsplätzen. Und. Das hilft mir unheimlich reinzukommen in die Texte und wenn ich dann aber, also sozusagen dieser berühmte Flow, wenn ich dann einmal drin bin, sehe ich gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Dann sehe ich halt das, was ich schreibe, wie so ein Film. Also als wenn ich einen Film gucke, sehe ich dann meinen Figuren zu und dann könnte ich auch in dem kleinen dunklen Raum sitzen. Das wäre dann wurscht, sag ich mal.
0: Hast du auch auf dem Segelboot geschrieben, wenn ich das mal so...
2: Ja, auf dem Segelboot schreibe ich ja auch sehr, sehr gerne. Äh, auch dann sitze ich auch draußen an Deck und, und gucke in die Ferne. Oder ich sitze unter Deck, je nach Wetter. Da ist es klein und dunkel, wie bei Stephen King. Das ist dann eigentlich völlig egal. Aber so fürs... fürs tägliche, für die Routine, für den Alltag ist die Stabi, also für mich wirklich das Optimale. Das war in Corona wirklich hart, als die Stabi zu war, weil ich zu Hause halt gar nicht kreativ arbeiten kann. Das geht bei mir nicht. Ich brauche immer den Weg zur Arbeit wo dann der Schalter im Kopf so umgelegt wird und, und dann auch den Weg zurück, wo ich dann wieder auf Privatleben umschalte. Und so wie du das machst, mit dem mitten im Esszimmer die Krimis schreiben. Ach, das könnte ich, könnte ich überhaupt nicht. Also würde gar nichts bei mir gehen. Und Peter, bei dir?
3: Also bei mir ist es wirklich fast zwanghaft, dass ich, dass ich Weite brauche, dass ich einen Blick brauche. Ich habe hier in meinem, in meinem Büro, schaue ich halt auf so eine leicht bergaufführende Straße in der Münchner Innenstadt, aber die geht auch eben weg von mir und ich habe immer die Vorstellung, dass meine Gedanken diese Straße und meine Ideen diese Straße hochlaufen, hochklettern und, mhm. und äh, ich schreibe auch sehr gern mit Blick auf, auf Berge oder auf Meer. Also Weite ist für mich tatsächlich elementar und umgekehrt. Also ich bewundere alle, die tatsächlich in, äh, in der Nähe anderer Menschen schreiben können. Also wenn, wenn ich das spüren würde, dass da in meiner unmittelbaren Umgebung, Stabi oder so, äh, andere noch nachdenken, ich glaube, das würde mich <lacht> zu sehr interessieren, was die gerade denken. Und ich würde anfangen, das erraten zu wollen, was in den Köpfen vor sich geht und ob die vielleicht besser schreiben. Ich war ein einziges Mal in einer Zeitungsredaktion beim bei einem befreundeten äh, Journalisten und und ähm, der sagt dann ach dann schreib doch das gleich in mein in meinen Laptop und dann stand er so hinter mir und ja. ich hatte keine Chance, ich habe mich nur, nur vertippt, erstens fiel mir auf, dass, dass natürlich echte Schreibende mit zehn Fingern schreiben, ich schreibe nur mit zwei und habe Rollnägel, weil ich, ich mit, auch. mit zwei Fingern so reinhacke, ja. und, und das andere war, dass ich mir dachte, der findet doch jedes Wort blöd, und dann denkt er jetzt wahrscheinlich Komma, aber ich lasse das Komma jetzt bewusst weg, oder ich setze bewusst eins, obwohl, und zwar, ich konnte gar nichts schreiben, das war mein einziger Versuch, Seit den muss wirklich um mich rum unkreative Stimmung sein, eine Wand dazwischen, noch eine Wand und da ist dann wieder Kreativität. Da ist dann meine
2: Also ich kenne das aus dem ICE, wenn man dann zu Lesungen fährt, man hat irgendwie fünf Stunden Fahrt und nimmt den Laptop mit und denkt, ah, oh, ich schreibe weiter oder so und dann sitzt direkt neben einem jemand, der die ganze Zeit mitliest, was man da Aber
3: ah. <lacht> Das könnte ich auch. <lacht> äh, ja.
2: Es geht gar nicht, geht gar nicht. Also da nee. gehe ich durch.
1: Ne? Ha, da gibt es den Hinweis auf Ausgabe 75. Aha. Äh, nämlich Ivar Leon Menger hat erzählt, dass er immer in den Wald fährt zum Schreiben. Und Jan Beck, der Österreicher, hat erzählt, dass es so eine Spezialvorrichtung gibt im Zug, damit keiner spinksen kann oder mitlesen Ach. kann.
0: Ah, So also auf dem Display, dass das dann, dass man von schräg nicht drauf gucken kann, ja. sowas, ja, ja. Ne? genau. Ja. Das kann man auch das Smartphone, glaube ich, kaufen. Boah, das muss ich haben. Ja, würde dir das helfen?
2: Doch, wenn ich das wüsste, vor allem würde dann die Person neben mir würde dann ja aufgeben äh, zu spingsen, ne? wenn das nicht sofort klappt, dann verliert man ja die Freude daran,
3: da so mitzulesen. Man kann anfangen, ganz unanständige Sachen oder, oder provokante hm. Sachen zu schreiben, bewusst für den Mitlesenden. Neben mir ja, so kommt es mit. Neben mir sitzt ein Mann mit einem sehr mit sehr unangenehmen äh, Körpergeruch oder sowas. Mm. Ja. Dann, dann <lacht> <wenn> die...
1: <lacht>
2: naja, die Stabi ist ja übrigens auch wirklich die größte Flirtbörse Berlins. Also was da um einen rum geflirtet wird über die Tische. Und ich sitze, also die ganzen jungen Student, Studierenden dann. Ne? Und ich sitze da so als Oma dazwischen und gucke mir das an. Ich finde das herrlich, ich finde das herrlich.
3: Es ja. stört mich
2: alles überhaupt nicht.
1: Aber jetzt tut es mir noch einmal leid, dass du keine Krimis mehr schreiben möchtest, weil so der Mord in der Staatsbibliothek, der liegt doch jetzt wirklich offen der vor liegt uns. Der auf
2: der Hand, ja. Ah ja, ja. ja, vielleicht kommt das ja noch. Ich will, ja nicht, äh, ich will es
0: ja nicht für alle Zeiten jetzt. Äh, ah, machen. aber da muss ich ja mal auch eine Lanze für dich brechen, weil du ja trotzdem sehr spannende Stoffe hast, auch wenn das jetzt äh, eben nicht mehr der Krimi ist. Aber... Deine Bücher, die haben ja so eine Grundspannung. Du bist meines Erachtens immer also immer noch dabei. Oder diese, dieser Spannungsroman, also ich ich finde, das, das hast du noch nicht ganz aufgegeben.
1: Dann bin ich jetzt gespannt, wer Unterwassernacht vorstellt,
0: Romy. Ja, das ist mein Buch gewesen des letzten Jahres. Das ist wirklich, ich habe das bekommen natürlich von Susanne und schon das Cover allein das mit diesem Reiher da drauf. Das war ja wirklich ein absoluter Blickfang, aber ich habe es geliebt, weil das so atmosphärisch war und die Figuren, die Susanne so aufblättert nach und nach muss man wirklich sagen so spannend sind dieses Miteinander dieses ähm, äh, diese Geheimnisse die zwischen diesen Figuren liegen und ähm, es ist ja so eine so eine Grund wie soll ich sagen so, so ein Geheimnis von Anfang an drin um, da geht es ja um ein, ein Kind, was ums Leben gegangen ist. Das zieht sich ja durch das ganze Buch durch, dieses Geheimnis wird natürlich aufgelöst. Und deshalb, es ist unglaublich atmosphärisch. Es ist so schön geschrieben, was so Naturbeschreibungen angeht. Es ist wirklich großartig, diese Figurenzeichnungen. Aber eben auch dieser Spannungsbogen bis zum Schluss ist einfach ganz typisch, dieses Mal eben Christina Hauf, aber typisch für Susanne Klim. Also muss ich sagen, wirklich ein ganz großartiger Roman.
3: Ich habe das auch als Krimi gelesen übrigens. Also, ich hab, äh, ja, also das war für mich äh, völlig unerheblich, dass da kein Ermittler äh, vorkommt. Aber das Auftauchen dieser Mara-Figur... Das, das hat so viel äh, Spannung kreiert äh, und, und die Dinge, die dann so nach und nach die, äh, die Schichten, ja, die, die so abgetragen werden in dieser Geschichte, das ist, wie sollte man das in einem konventionellen Krimi besser erzählen? Also das ist eine adäquate, äh, adäquate Form für den, für den Stoff, auf jeden Fall, fand ich ganz toll. Danke,
2: wow, ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz sprachlos, dass ihr so... Dass du das jetzt auch gelesen hast, Peter, und das auch so lobst, also freut mich sehr, wirklich. Ähm, das ist jetzt auch also optioniert für eine Verfilmung und interessanterweise ah, äh, wird ah. das wirklich ähm, eher in Richtung Drama gehen, also mhm. leises, feines, Klar. psychologisches Drama. Mhm. Und ich glaube, die Drehbuchautorin interessiert sich weniger für die für diese Spannungselemente, die ich eingebaut habe, als für mhm. dieses äh, Zusammenleben auf dem Hof. Also ich kann ja vielleicht mal so in zwei Sätzen sagen, worum es geht für die, mhm. die jetzt mithören, die gar nicht wissen, wo das spielt äh, und worum es da geht. Also es ist eine Geschichte, die im Wendland spielt, an der Elbe, ziemlich nah übrigens an Gorleben, also an dem nuklearen Entsorgungszentrum was ja jetzt schon wieder Geschichte ist, aber zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, war das noch aktuell. Und äh, wir haben zwei, wir, wir treffen in dem Roman eben zwei Paare, die schon lange befreundet sind, aus, aus Studentenzeiten sich kennen in einer WG, in, in Hamburg auf der Schanze gewohnt haben und, und in Gorli gegen gegen das äh, äh, nukleare Zentrum demonstriert haben und so weiter und äh, sich dann später gemeinsam auf einem Grundstück niederlassen, auf einem gemeinsamen Grundstück, um so ihren Lebenstraum dort zu leben, also in, der, in den idyllischen Elbauen ihren Kindern einfach eine glückliche Kindheit zu ermöglichen. Und bei dem einen Paar, bei Inga und Bodo, geht also dieser Traum auf, aufs Wunderbarste in Erfüllung, bekommen zwei wirklich extrem kluge, hübsche, musische, tolle Kinder. Und bei dem anderen Paar, bei, äh, bei Sophie und Thies, äh, geht der Traum eben nicht wahr. Ihr Sohn Aaron ist also von Anfang an irgendwie ein, ja, irgendwie ein Quertreiber in dieser bullabü atmosphäre Der kann sich da in die Gemeinschaft nicht so einleben. Der hat ein hohes Aggressionspotenzial. Und die Eltern wissen eigentlich nicht genau, was mit ihm los ist. Und es wird schlimmer, als er in den Kindergarten kommt, dann in die Schule kommt. Es gibt nur Probleme mit Aaron. Und der ertrinkt dann eben mit elf Jahren, wie Romy ja eben schon sagte, der ertrinkt unter mysteriösen Umständen in der Elbe. Und Thies und Sophie, die Eltern, bleiben also zurück, mit, äh, mit allein mit ihrer Trauer und aber auch mit unendlichen Schuldgefühlen und müssen jetzt äh, bei jedem Blick aus dem Fenster sehen sie aber dieses perfekte, harmonische Familienleben der anderen Familie vor ihren Augen. Und äh, die, die Freundschaft zwischen den beiden Paaren steht quasi zu Beginn des Romans vor dem Aus. Also die Beziehungen liegen auf Eis. Und in, in dieser Situation kommt eben eine Fremde über die Elbe. Es ist diese Mara, die Peter eben schon erwähnt hat. Und Mara gelingt es, also mit allen auf diesem Hof in Kontakt zu kommen. Eine sehr zugewandte, sensible, einfühlsame Frau. Und die schafft es, da nochmal eine neue Dynamik reinzubringen. Die bringt Geheimnisse ans Licht, die diese beiden Paare äh, eigentlich gerne verschwiegen hätten. Nach außen, aber auch vor allem vor sich selbst. Also es ist so, ein, so eine Geschichte, wo es ganz stark um Lebenslügen geht und um die Frage, wie man eigentlich weiterlebt, wenn der, wenn der große Lebenstraum zerplatzt ist, woher man den Mut nimmt, weiterzumachen.
0: Ja, noch dazu ganz großartig geschrieben. Also wirklich mit, äh, mit einem Einfühlungsvermögen für die Figuren, dass man das Gefühl hat, dass man wirklich ganz, ganz nah dran ist. Also tolles,
3: tolles Buch. Danke. Ich fand es auch ein mutiges äh, Buch, weil ähm, es ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ich könnte es nicht spoilern, weil ich noch nicht äh, am Ende bin, aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Eltern ja ein doppeltes Schuldbewusstsein. Und zwar deswegen, weil sie sich wahrscheinlich Mama gewünscht haben, diesen so unendlich schwierigen Sohn loszuwerden. Und, und dann ist er weg. Und so eine Wunscherfüllung, so eine magische, ist ganz was Entsetzliches. Ja. Wir haben einmal uns gewünscht, einmal uns gewünscht, dass ein Lehrer dass ein Lehrer tot ist, ja als Schüler und der ist äh, ein paar Wochen später beim Verkehrsunfall zu Tode gekommen Gott. und das war so, als hätten wir das verschuldet, mhm. ja, weil unser, ja, ja. Äh, äh, unser Wunsch, äh, unser magischer infantiler Wunsch, ja, dass sie plötzlich erfüllt hat und das ist äh, war für mich unendlich spannend. Ja. Also in in deinem Buch jetzt äh, sozusagen hm. nicht bei meinem Lehrer. Ja äh, ja, ja. Diese, das führt natürlich dazu.
2: Ja. ja ja, das führt natürlich dazu, dass auch Thies und Sophie nicht über ihre Schuldgefühle sprechen können. Also jeder ist alleine mit seiner Schuld, die aus diesen innersten Wünschen eben äh, gespeist wird. Genau, was du sagst. Sie haben sich das mal gewünscht.
0: Sie haben sich mal vorgestellt, ja. wie ihr Leben gewesen wäre ohne Aaron. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, bist du bei diesem Drehbuchprozess mit involviert? Bekommst du das äh, zu lesen? Darfst du da noch was äh, einbringen oder bist du da völlig raus?
2: Also ich hatte äh, mit der Produzentin und mit der Drehbuchautorin ein ganz intensives Gespräch, bevor die den Stoff optioniert haben, weil die schon äh, sehr genau ausloten wollten, ob ich mitgehe in diese Richtung, in die die gehen wollen. Und das war ein ganz spannendes Gespräch, weil diese Sicht der Drehbuchautorin auf den Stoff, die hat mir das nochmal, ich habe das nochmal in einem ganz neuen Licht gesehen, weil die sieht wirklich diese beiden Paare und die Kinder als eine Familie auf diesem Hof. Mhm. Und den Aaron eben nicht als Einzelkind, der bei mir ist, sondern sie sieht ihn in der Reihe mit den beiden anderen Kindern und das macht totalen Sinn. Er ist, das, er ist das dritte Kind in einer mit zwei quasi älteren Geschwistern, die absolut perfekt sind. Und mhm. eigentlich kann er sich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln, er wird nie so toll sein wie die. Ja. Also, das ist so ein Aspekt an der ganzen Sache, der für mich da auch nochmal so eine neue Welt eröffnet hat, für, für den ich auch sehr dankbar
3: bin. Hast du denn sehr Mitsprache gespannt, recht äh, in deinem Vertrag? Nein, natürlich. Hast du also Mitsprache nein. Recht?
2: nee, das gibt's, nee. also nee. Ich habe da auch volles Vertrauen. Das sind wirklich mhm. tolle Leute und äh, mir hat das sehr gefallen, dieser Zugang zu dem Stoff.
3: Mhm. Oh, ja. Peter, könntest
0: du dir vorstellen, äh, für deinen Roman selbst Drehbuch zu schreiben?
3: Nee, also der, der Zug fährt weiter und, äh, und äh, das interessiert mich. Äh, dann gar nicht mehr so. Ich bin im Kopf längst bei dem Nächsten, ich erzähle die Geschichte dann weiter im Jahr 1977 und da bin ich gerade am Recherchieren und Machen und ich will wissen, wie, wie ändert sich die Figur, wenn sie nicht mehr 16 ist, sondern 18 mhm. und 19 ähm, und ähm, es wäre auch, auch mit Sicherheit besser, es wird jemand, jemand anderer äh, realisieren. Ähm, aber mhm. die Frage nach dem, was für Rechte äh, man sich behält, das ist, das ist wirklich eine sehr komplexe, weil ich kenne natürlich eine ganze Reihe ähm, von, äh, von Kolleginnen, die, die ziemlich unglücklich mit der, mit der Verbindung mhm. ihrer, genau. ihrer ja. Romane mhm. sind. Ich glaube jetzt auch der, der, der Gesang äh, der Flusskrebse ist jetzt in der Umsetzung nicht gerade äh, mhm. der Bringer, äh, der, der Film sollte schon deutlich schlechter sein als dieses, dieses Buch, das auf mich so einen ganz starken Sog entwickelt hat. Und so passiert es eigentlich sehr häufig. Und das ist die Frage, könnten Autorinnen das, das verhindern, wenn sie sagen, Moment mal, jetzt macht ihr gerade was, was, was dem, dem Stoff schadet oder der Dramaturgie schadet oder was gegen die Psychologie meiner Figuren geht. Jetzt macht ihr die ohne Not eindimensional.
0: Mhm. Aber ich glaube, es besteht auch ähm, ja de, die Möglichkeit, dass man zu sehr eingreift, weil man um alles kämpft. Also mhm. ich habe mir damals, äh, wir hatten auch einen meiner Krimis war optioniert und die Produktionsgesellschaft, äh, als ich mich mit denen getroffen habe, die sagten ja von dem 400 Seitenbuch, wenn wir an 90 Minuten drehen, können wir 90 Minuten das äh, 90 Seiten dieses Buches realisieren. Mhm. Und dann brech mal 400 Seiten auf 90 Seiten runter. Ich meine, dann kann man sich vorstellen, was da alles rausfliegt. Und als Autor, glaube ich, hat man den Drang, einfach zu sagen, nein, also diese Nebenfigur muss rein, diese, dieser Nebenstrang. Ne, ich, Also ich selbst möchte es nicht machen, dass ich ein Drehbuch zu meinem Stoff schreibe, weil es mir schwerfallen würde, loszulassen gewisse
3: Dinge. das als heißt, weiß man, dass ein Drehbuch einfach eine, ist eine Verdichtung. Also ich würde es auch mm. bestätigen. Äh, bei Adaptionen, das ist ungefähr ein Viertel äh, bis ein Drittel von dem, was was in einem Roman mit mit relativ viel Plot erzählt mm. wird, was man tatsächlich übernehmen kann. Aber manchmal ist die Verdichtung tatsächlich ein, ein Gewinn ja, oder, oder ein anderer Blick mhm. auf den Stoff mhm. und so weiter. Also ich bin gar nicht der Meinung, äh, dass, dass die äh, Romanautorinnen verzweifelt um irgendwelche äh, äh, skurrilen Nebenfiguren kämpfen sollten. Ähm, aber, aber es wird halt manchmal doch äh, entstellt auch. Ja? Mhm. Durch, äh, durch das wir, die nehmen das einfach dann nur, die Kollegen, als, als Steinbruch und, und machen ihre eigene Geschichte draus und dann, dann tut es weh. Also man sollte sich schon im Vertrag schreiben lassen, dass zumindest so etwas wie Werktreue äh, erhalten bleibt und, oder respektiert wird. Und, äh, und da kann man natürlich dann lang diskutieren, wie lang bleibt so ein Ding mhm. werkgetreu. Äh, Werk, äh, und, und aber trotzdem also, äh, spart man sich, glaube ich, so böse, böse Überraschungen.
1: Ich kann dann noch ein Teaser loswerden an dieser Stelle. Ausgabe oh, ja. 66, das große Osterspecial, wo Holger Carsten Schmidt, der Mann, der die Toten mhm. von Marno geschrieben mhm. hat, wo er erzählt, dass seine Frau ihm erlaubt hat zu sagen, pass auf, wir verkaufen das Haus, wenn du dich verklagen willst. Letztlich hat er dann alles so umgesetzt, wie er es haben wollte.
0: Er hat mhm. ja einen tollen Namen, ne? also der ist ja sowohl als Drehbuchautor als eben auch als Romanautor unglaublich äh, erfolgreich und ähm ja, mit ihm legt man sich da wahrscheinlich auch nicht gern an. Aber wenn jemand halt äh, erstmal in diese Position will und äh, ich höre immer wieder, ne? ich habe selbst noch nie Drehbuch geschrieben, ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich höre von Freunden, die das tun, wie hart das äh, Geschäft ist und wie wie es dazu geht. Also wie ich, wie soll ich sagen? Also wie wie auch der Ton ist. Ne? Also da sind wir Romanautoren, glaube ich auch viel zu sensibel, so schätze ich mich ein, damit könnte ich gar nicht umgehen. Ne? Wer sich da alles einmischt und wie oft dieses Drehbuch noch äh, umgeschrieben wird und welche Fassung am Ende verfilmt wird, das ist ja der Wahnsinn. Das äh, würde ich gar nicht ertragen,
3: ehrlich gesagt. Also ich glaube, alle Drehbuchautoren und Autorinnen träumen davon, Romane zu schreiben, weil sie gehört haben, dass der Respekt, der mhm. ihnen entgegengebracht wird, dann mhm. deutlich größer ist. Ja. Das ist tatsächlich so, dass das, ja, die Hälfte aller Gespräche beginnt damit, dass irgendjemand sagt, also ich habe mich gelangweilt oder was ist denn da in dich gefahren? Da warst du ja was schlecht drauf, als du mhm. das Buch geschrieben hast. So als Beginn eines Gesprächs, das von der zweiten zur dritten Drehbuchfassung führen soll, wo jede Kreativität sofort erstickt wird. Ja. Und, ja. Oh. Ich habe dann öfter gesagt, so, jetzt fangen wir nochmal bei Null an und ihr sagt erstmal, was euch gefallen hat. Sonst funktioniert das nicht mit uns, sonst ist es kontraproduktiv, was wir, ja. was wir hier veranstalten. Und ich sage ich ja auf, äh, bin ja auch Dozent äh, für, für äh, Studierende an Filmhochschulen und sage ihnen dann auch immer, das der Respekt vor, vor dem, was da jemand äh, aufs Papier bringt, der ist so wahnsinnig wichtig. Der entscheidet letztlich mit drüber, ob ihr am Ende ein gutes Produkt habt. Steigt anders in die Gespräche ein. Ja? Ja. Seid geht wirklich pfleglich mit dem Kreativen um. Das sind Menschen, die sich einer gewissen äh, Gefahr aussetzen, dass sie verletzt werden und dann müsste sie nicht unbedingt verletzt werden. Die riskieren einiges und so. Also das ist, und das führt dazu, weil die Realität so hart ist, dass tatsächlich auch äh, Drehbuchautoren, die Romane schreiben, ziemlich beneidet werden von Kollegen.
0: Das kann ich, das kann ich gut ja. nachvollziehen. Ja, weil, wie gesagt, ich würde es mir nicht trauen, ähm, auch wenn ich glaube, äh, also wir wissen ja, wie wie es läuft. Da, wenn man ähm, keinen Erfolg hat, so ging es mir ja viele Jahre und keine Vorschüsse bekommen von von Verlagen. So ging es mir sehr viele Jahre. Ähm, und dann hört man, was Drehbuchautoren teilweise verdienen. Ne? Dann äh, klingeln schon die mhm. Ohren und man denkt, Mensch, das ist ja aber der große Wurf. Ne? Also ähm, ich glaube, finanziell ist es ähm, wahrscheinlich am Anfang jedenfalls doch. Ähm, ja, da geht's schneller, ne? Also da kommt man schneller vorwärts. Aber auf der anderen Seite, dieser Respekt, von dem du sprichst, der ist eben so, mhm. so wichtig. Also mir persönlich, um kreativ sein zu können. Also wenn ich einen Lektor hätte, der so, so um die Ecke kommt und sagt, was hast du denn hier wieder Blödes fabriziert, mhm. da wäre bei mir sofort der Ofen aus. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: ja, und es wäre ja auch so einfach mit ein paar Feedback-Regeln, die man ja lernen kann. ja. Es wäre so einfach, also selbst wenn man den Respekt nicht in sich trägt, was ja aus verschiedenen Gründen so sein kann, dann könnte man das durch ein paar klare Regeln äh, wirklich vermeiden, dass sowas passiert. Das verstehe ich eben nicht, das sind ja alles Profis, ja.
3: Ja, jetzt es wird zu weit führen, das zu analysieren, wie mm. äh, es dazu gekommen ist, warum Drehbuchautoren in Deutschland einfach einen schlechten Stand haben sich im Übrigen jetzt aber gerade äh, auch emanzipieren und 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 auch tatsächlich dank einiger einiger Frauen jetzt äh, sich auf die Hinterbeine gestellt haben und und mhm. wesentlich mehr äh, Rechte bekommen und Respekt bekommen, weil sie auch sagten, so geht's nicht mehr weiter. Ähm, also das ist äh, ist ist ein ganz anderes Thema. Ähm, mhm. Aber aber wie gesagt, ich habe einmal einmal so ein so ein Workshop für Drehbuchautorinnen gemacht, also es waren hauptsächlich Männer, die Romanautoren werden wollten. Und ach. da ging es immer um Respekt. Da haben viele gesagt, ach, da würde ich doch auf Geld verzichten, wenn das tatsächlich so ist, dass mir jemand sagt, jetzt schreib erstmal das, was dir wichtig ist. Lass es einfach raus und, und nicht, ah, wir brauchen aber ein bestimmtes Format und nee, was, die Leiche kommt nach 10 oder nach 20 Minuten, vergiss es, wir brauchen es innerhalb von den äh, der ersten 5 Minuten und so weiter. Mhm. Also, das ist. Äh
0: ja, so aber ich glaube, das ist zu. dann auch so schnell dahingesagt. ne? Weil ich kenne einige Drehbuchautoren, mhm. die umgestiegen sind auf Roman und wo ich den ähm, ja gemerkt habe, wie enttäuscht sie waren, dass sie nicht sofort auf die Bestsellerlisten gegangen sind oder dass das <lacht> sofort der große, auch finanzielle Erfolg war. Die konnten das gar nicht fassen, ne? Also das ist schon hart, äh, Romanautor zu sein und sich dort seinen mhm. Platz zu erkämpfen und ähm, auch abzuhaben. Also ich weiß, dass das bei mir ein ganz, ganz großer Luxus ist, das, das weiß ich, das, das ich weiß auch, dass das ganz schnell vorbei sein kann, man muss ja auch dranbleiben, das ist ja nicht so, dass man sich darauf dann ausruhen kann, sondern man muss jedes Jahr wieder mit dem neuen Roman einfach qualitativ gut bleiben, weil die Leser sind mittlerweile auch gerade durch diese ganzen Netflix-Serien gewöhnt, schnell äh, Fortsetzungen zu bekommen. Ne? Also das, äh, man hat das Gefühl, viel zu langsam nachzuliefern, aber sie wollen auch Qualität, also nicht nur Quantität, sondern auch Qualität. Also es ist doch ein gewisser Druck da, ähm, sich auch zu halten dann, ne? Also... Ja, ja deshalb.
2: nur Romy, also bei dir habe ich überhaupt keine Sorge, dass das auf einmal vorbei sein könnte, weil du hast jetzt wirklich deine Stimme, deinen Ton auch so gefunden, finde ich. Und ich finde den Ton ja sowohl in den Krimis als auch in dem Roman wieder, nämlich dieses, äh, du erzählst auf so eine ruhige und gleichzeitig sinnliche Weise auch mit diesen vielen Naturbeschreibungen und die Figuren haben diese Tiefe und und was was immer wieder gesagt wird ist es ist wie nach Hause kommen es ist nach Hause kommen in die Elbmarsch auf einen Apfelhof zu den Figuren und ich glaube dass die dass du hast einfach eine riesen Fangemeinde die die da regelrecht süchtig nach sind und äh, deswegen wird das aus meiner Sicht nicht aufhören du musst es einfach nur fortführen. Du musst immer wieder
0: die Geschichte spielen. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ich, ja, äh, ja. Wir können ja in zehn Jahren nochmal sprechen. Das tun ich, Moment, wir. Du hattest dann recht. <lacht> <lacht> ich nehme das gerne mal so mit. Aber trotzdem muss man einfach, ähm, ja. ja, trotzdem weiter fleißig sein und darf sich nicht auf den ja. Lorbeeren aus. Ja, klar.
2: Du musst Stoff liefern, das ist klar. Und sag mal, Peter, bei dir ist das äh, ist ja. das so autofiktional? wenn das Deine Figur heißt ja immer Peter, ne?
3: Ja, aber hat einen anderen Nachnamen. Aber ist es ja, tatsächlich ja, Nachname ist, ähm, ist es tatsächlich autofiktional. Es ist tatsächlich autofiktional. Ah ja. Und äh, ja, ich habe so eine, so eine eigene Technik entwickelt, äh, so Erinnerungsbestandteile irgendwie neu miteinander zu kombinieren und dann fiktional zu erweitern. Ähm, viele der, der eher krasseren Dinge, die ich beschreibe, haben sich wirklich so ereignet und, und sind eigentlich die, die mich, die mich vorantreiben in der Erzählung. Aber ich mache natürlich dann auch nie uh, so eine so eine Abschreibung, so eine also so ein Abschreiben der Wirklichkeit, der der historischen Wirklichkeit, sondern mhm. sondern versucht das Ganze tatsächlich in einen Roman zu überführen. Also es hat gar nichts von einer Autobiografie. Uh, das wird mir auch langweilen und wird alle langweilen. Aber es gibt halt so zentrale Ereignisse in, in meiner Jugend jetzt in dem Fall, die ich auch immer wieder so in, in, in Gesprächsrunden erzählt habe und, äh, und die jetzt einfach zu dieser Trilogie erstmal erst geführt haben.
1: Dann nehmen wir uns jetzt mal richtig mit in die, also zwei Bände gibt es ja schon, in die beiden.
3: Ja, also das erste, der erste Band, der hieß Wie ich den Sex erfand. Ähm, der spielt äh, wie ähm, die beiden anderen Bände, also der dritte ist ja noch geplant, ähm, in der Münchner Vorstadt, in einem Ort im Westen Münchens, der in den 70er Jahren, äh, wo das angesiedelt ist, noch relativ dörflich war, dörflich, kleinbürgerlich. Das haben sie auch, äh, bürgerliche Leute wie meine Eltern, die beide Ärzte waren. Da äh, so ihr Einfamilienhaus gebaut, mittlerweile ist es äh, vollkommen integriert in die Stadt und da wächst eben dieser zwölfjährige Peter Gillitzer auf in einem Milieu, mh, das sehr, sehr eng definiert ist. Also der hat an der Decke seines Zimmers ein Franz-Josef-Strauß-Plakat und an der Wand ein Großes Poster eines Schäferhunds, der führt äh, mit einem imaginären Freund, der Franz Josef Strauß ist, Gespräche, die ihm helfen sollen, sich zu orientieren. Er ist so katholisch, äh, dass er Angst hat äh, nach Lourdes und Fatima, würde das Nächste Marienwunder in München unter Menzing an ihm, mit ihm passieren und betet immer, die Maria möge ihm nicht erscheinen und gleichzeitig entdeckt er aber etwas, eine Kraft in sich, eine merkwürdige, gefährliche Kraft, äh, nämlich die der aufkommenden Sexualität. Niemand klärt ihn auf und das ist tatsächlich auch wieder jetzt ein, ein autobiografisch. Äh, obwohl die Eltern Ärzte sind, wird dieses Thema äh, strengstens beschwiegen äh, und so muss er sich die Dinge zusammenreimen. Jetzt gab es damals kein Internet natürlich äh, äh, und dadurch, dass sein Vater im Viertel bekannt ist, kann er auch auch nicht zum nächsten Kiosk fahren und sich mal sich mal äh, eine illustrierte holen, eine einschlägige. Und deswegen hat er noch nicht mal eine Vorstellung davon, wie der weibliche Körper organisiert ist. Und äh, tappt da so durch, durch, durch sein Umfeld äh, wie ein naiver Tor und äh, will aber anerkannt sein in seinem Umfeld, will geliebt werden, will beachtet werden und erfindet sich zum Beispiel eine imaginäre Imaginäre Freundin, natürlich fällt er wie bei den meisten Dingen da wieder auf die Schnauze. Die Geschichte wird dann weiter erzählt man kann sie auch umgekehrt lesen, das ist ganz egal. Äh, in dem zweiten Band, die wilde Wut des Wellensittichs, da ist er erlöst. Also ich habe meinen Helden äh, tatsächlich viel früher als mich selbst äh, zur Erlösung geführt und er hat eine ganz tolle Freundin dann im, im zweiten Band, die ich nie hatte äh, in dem Alter und das ist das Schöne an der Fiktion, man kann sich auch im Nachhinein Wünsche, heiße Wünsche erfüllen und ähm, und da geht es hauptsächlich darum, wie kommt er aus dieser Enge raus. Und äh, sein imaginärer Gesprächspartner ist nicht mehr Franz Josef Strauß, sondern Peter Gabriel äh, von Genesis. Und er versucht genauso extravagant zu sein und ist aber nicht vorbereitet auf die Welt durch seine Eltern, die sich eben so um ihn sorgen und ihn da in dem Kokon äh, zu einem anständigen Mitglied der Gesellschaft machen wollen, dass er kaum kommt er mal auf eine fremde Realität schreckliche Dinge erlebt. Denn er wird beispielsweise bei einem Sprachaufenthalt in, in, äh, in London äh, mit seinem bayerischen Englisch prompt zusammengeschlagen. Er, 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 ja, er scheitert <lacht> immer wieder. Und äh, man hätte diese Geschichte wahrscheinlich auch äh, tragisch erzählen können. Aber ich versuche auch Dinge, die, die, die heute in der Pädagogik wahrscheinlich als dramatisch äh, äh, gekennzeichnet werden, komisch äh, zu erzählen, so gut es geht.
0: Klingt wunderbar. <lacht> War das scheint Teil 3?
3: Ähm, naja, da bin ich jetzt gerade dran. Das soll in, in, in zwei Jahren erscheinen. So, Also ich habe so einen zwei-Jahres-Rhythmus, mhm. damit. Das spielt dann im Jahr 1900. 77 im, im heißen Herbst, auch hauptsächlich dann am Ende zumindest. Und äh, da wird dann mein Peter Gilitzer zu einem äh, Sponti. Und, äh, und äh, ja, da kann ich auch wieder einige, einige meiner äh, dann relativ äh, radikalen äh, Handlungen mit einbauen. Ich habe damals tatsächlich, und das ist wieder autobiografisch, eine, ähm, wie soll man sagen, anarchistische äh, Gewalttäterin ähm, als meine Bekannte ausgegeben und in der Gruppe ähm, beschlossen, dass wir sie gemeinsam aus dem Gefängnis befreien, aus dem Frauengefängnis. Äh, die, die war da nie und es war auch nur eine kurze äh, Bekanntschaft äh, an der Pädagogischen Hochschule, die gegenüber meiner Schule war. Und... Äh, und äh, da habe ich dann festgestellt, die stand irgendwann auf der Fahndungsliste, aber in Wirklichkeit hatte sie damals noch zur Schülerunion bekehren wollen und bin nur zufällig mit festgenommen worden von, von der Polizei. Also das sind so, so Elemente, hm, hm, hm. so ein paar krasse Erlebnisse, die dann, aus die dann weiter weiter Ich kann wirklich aus dem Vollen schöpfen, was diese Zeit betrifft. Und das wirklich seltsame ist, ich habe es mir heute überlegt und da so also eine Fanpost beantwortet, wieso ich mich an die Dinge aus der Zeit so exakt erinnere wie an nichts anderes. Also das scheint sich tief eingegraben zu haben bei mir. Äh, und, und zwar bis auf die Gerüche, die Bilder, die die, äh, die die Dialoge aus der Zeit, also ich könnte so Diskussionen an, bei einer Schulbesetzung äh, wörtlich wiedergeben und, und äh, gebe die einfach anderen Figuren, damit sich keiner meiner ehemaligen Klassenkameraden da irgendwie bloßgestellt fühlt oder, oder irgendwie eine Künstler-WG, wo ich da war und, und so weiter. Also ja, das ist meine, meine Vorgehensweise. Schreibt sich quasi das von allein, willst du uns
0: das damit sagen? <lacht>
3: Klasse. Es schreibt, sich, es schreibt sich tatsächlich ein bisschen von, von, von alleine. Ähm, aber äh, jetzt würde ich gern wieder mit euch aufs Handwerkliche kommen, ähm, wenn man schon mal unter Kolleginnen und Kollegen so einen Austausch hat. Ähm, ich habe die Ich-Perspektive gewählt. Und ich merke jetzt, dass bei dem dritten Band, wo sich das Ganze so öffnet und wo eben auch die ganze Schleiergeschichte und so weiter reinkommt, mhm. ich würde gerne auch auktorial erzählen wie ihr, weil diese enge Perspektive, die so wichtig war bei meinem Protagonisten, der halt so wenig begreift und immer nur ich sagt und, 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 und sich im Mittelpunkt hat, die, die ist jetzt so ein bisschen hinderlich. Also da beneide ich euch für, für eure Wahl. Ja. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Ich bin da echt ähm, zu ängstlich, um in der Ich-Perspektive zu schreiben. Das habe ich bei einer Kurzgeschichte mal gemacht. Aber ja, das ist äh, schon die hohe Kunst, finde ich, weil man da einfach so nah dran ist und aber auch irgendwie ähm, ja so begrenzt. Ne? Ähm, also da bin ich schon ganz froh, dass ich das nicht gewählt habe für, für meinen Stoff. Das gebe ich zu.
2: Also ich habe es einmal ausprobiert bei, bei dem Roman Die Beschützerin und nie wieder, kann ich nur sagen. <lacht> okay. Nie wieder. Nein, weil ich auch einfach für mich das Entscheidende ist, das deckt sich auch so mit meiner Erfahrung in der Realität, dass die Realität, es gibt natürlich nicht nur die eine, sondern es gibt immer die verschiedenen blicke darauf, und deswegen finde ich dieses multiperspektivische eben so spannend. Ähm, Romy hat das ja jetzt auch in dem, die äh, Rückkehr der Kraniche, wo, äh, ja, du springst in die eine Figur, dann in die nächste, dann in die nächste, und jede sieht eben die Situation auf diesem Apfelhof auf eine völlig andere Weise und sieht auch die anderen Figuren in einem anderen Licht und äh, ich finde das einfach so spannend, wenn die Leserin, der Leser rausfinden muss, welcher Figur vertraue ich denn jetzt? Wer ist denn hier ja. zuverlässig und was ist hier die eigentliche Wahrheit? Ne? Das geht natürlich in der Ich-Perspektive äh, wahrscheinlich nicht. Ne?
3: Das war aber die, die, die quasi die Voraussetzung für die, für die Erzählhaltung, ja. weil ich kann ja nicht, nicht genau. so einen so zwölfjährigen Jungen der da rum mm. rumtaps in der Wirklichkeit und nichts begreift, dann von außen erzählen plötzlich und nee. alles auflösen. Ja. Macht also insofern Sinn das war
2: deinen Stoff macht absolut
3: Sinn. War dann ja. schon wichtig. Ich meine, es gibt eine, eine, eine andere Hürde die oder eine andere Auswirkung besser gesagt. Es denken natürlich alle immer äh, Peter Gillitzer ist Peter Probst und es gibt äh, und es gibt tatsächlich äh, noch äh, Freunde meiner Eltern, die dann sagen, wie konntest du so schreckliche Dinge über deine Eltern schreiben oder die meinen ah. Vater dann Ach. verteidigen wollen. Oder die sagen, oh Wahnsinn, mit 13 bist du schon entjungfert worden. Das ist ja irre. <lacht> okay. Und so ja. Ja. Ah. Und das wird eben alles, ich muss es dann immer zurechtrücken und sagen, nee, das eine habe ja. ich wirklich erlebt, ich, ich gestehe und so und das andere eben nicht und das ist, ist eine eigenständige Figur, die sich halt ernährt äh, aus meinen Erinnerungen, die aber dann auch ein, äh, sich verselbstständigt. Ja? Also das ist, ist tatsächlich eine Schwierigkeit, die ich bei Lesungen äh, erlebe oft.
1: Ha, spätestens jetzt wisst ihr, warum der Podcast Sprenger spricht heißt.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Jetzt konntet ihr alle drüber nachdenken. Was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, als es um die Idötzchen ging oder um die Nichtleser. Wir haben ja tatsächlich drei Bücher wo ein Vogel vorne drauf ist. Warum, wissen wir ja. Seid ihr auch drüber gestolpert? Also ich
2: habe mich schon über den Wellensittich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Dachte, hey, noch einer. <lacht> Fand ich schön.
0: Ja, ehrlich gesagt, da habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Also... Weiß ich nicht ich habe mich einfach auf spannenden Austausch mit meinen äh, Kollegen ge äh, ge gefreut. Also das äh, da habe ich überhaupt äh, nicht dran gedacht, nee.
1: Bei dir sind die Vögel auch am fettesten im Titel, aber am kleinsten ja, im eben. Titel. Ja, eben.
0: Nee, deshalb, ne, die sind äh, bei mir im Hintergrund gerade noch so zu sehen. Aber äh, jeder hat ja hier eine ganz spannende Geschichte mitgebracht mit seinem äh, Buch. Und äh, darauf habe ich mich jetzt gefreut. Also das äh, habe ich jetzt gar nicht so auf die auf die Vögel runtergebrochen.
1: Dann bist du jetzt dran mit der Rückkehr. Der Kranich. Es sei denn, Susanne spielt den Ball jetzt zurück.
2: Ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen äh, erzählt von Romys Roman. Und ich hatte diesmal wirklich die große Freude und Ehre schon auch schon sehr früh. Äh, zu Beginn äh, des Projektes mit eingebunden zu sein. Also Romy und ich haben damals über das Exposé gesprochen und ich habe nur gesagt, ja, mach das, schreib das, schreibt das. Das äh, wird eine ganz große, tolle Sache. Ja, und ich habe recht behalten. Also das Setting, äh, wundervoll, Naturbeschreibungen und eben vier ganz, ganz unterschiedliche Frauenfiguren, die aber eben zu einer Familie gehören, und äh, ja, ich, äh, ich habe es wahnsinnig gern gelesen und kann es nur jedem ans Herz legen. Und äh, vielleicht kannst du Romy ein bisschen über den Inhalt noch besser erzählen. Ja,
0: ja klar. Das, ähm, ich muss einfach nochmal den Bogen aufgreifen, dass das ganz wichtig war, das Gespräch mit dir über das Exposé, weil du mich ein bisschen mit angeschoben hast, das wirklich zu schreiben damals war ich noch so in der Phase, soll ich, soll ich nicht, kann ich das, kann ich das nicht und du hast mich da bestärkt und Mut zugesprochen, also das ist so, so, so viel wert und hast mich da begleitet und äh, wir hatten viele Gespräche dazu, die mir sehr geholfen haben. Jetzt ist das Buch da, es ist gerade erschienen beim Wunderlich Verlag und ähm, es geht um eben eine Familie, vier Frauen in drei Generationen, die ähm, Großmutter Wilhelmine die in einem alten Räterhaus am Elbestrom wohnt, zusammen mit der einen Tochter Grete, die kurz vor ihrem 50. Geburtstag steht und eigentlich nie aus diesem kleinen Dorf dort in der Elbmarsch rausgekommen ist. Die ist ganz zufrieden mit ihrem Leben. Die arbeitet als Vogelwartin im nahen Naturschutzgebiet, die liebt die Natur, Flora, Fauna. Aber der große Wunsch, den sie eigentlich mit 18 hegte, rauszugehen, die Welt zu bereisen, Meeresbiologie zu studieren, der wurde ganz früh ich will nicht sagen zerstört, aber sie hat ihn aufgegeben, weil sie schwanger geworden ist. Ihre Tochter Anne ist jetzt auch erwachsen, die ist Ende 20 und studiert in Bremen. Und ihre Schwester Freya, vier Jahre jünger, ist kurz nach der Schule gegangen. Die hat dieses Dorf verlassen und irgendwie auch die Familie. Also Grete, die noch dort lebt mit der Mutter, ja fühlt sich da von Freya etwas verraten und diese Konflikte zwischen diesen vier Frauen, die über Jahre genährt wurden, diese Geheimnisse, weil niemand mehr offen miteinander spricht, ähm, was von der Mutter auch vorgelebt wird, es wird nicht gejammert und es wird wird ähm, ja auch nicht zu viel an Emotionen preisgegeben, das kommt auf den Tisch, als alle vier wieder unter einem Dach vereint sind, als eben Wilhelmine, die Älteste, stürzt und ja, die Familie dann natürlich nach Hause kommt. Alles eingerahmt in ganz viel Natur, die ich liebe. Also es war so schön, dass ich äh, hier nicht bremsen musste, wie beim Kremier, wo ja irgendwie eine nächste Wendung kommen muss oder äh, wo man ja äh, plotgetrieben ist, sage ich mal, sondern ich durfte mich völlig ausschreiben, was die Natur angeht und das äh, schön atmosphärische hier mit dieser ganzen Vogelwelt der Elbmarsch und dazwischen eben diese aufkeimenden, ja, aufkeimenden Streitigkeiten, die jetzt endlich mal so nach und nach entblättert werden und auf den Tisch kommen. Darum geht es um Großen und Ganzen. Und ja, ein großes Geheimnis, was die Wilhelmine hat, was sie nicht mit ins Grab nehmen möchte, wird natürlich auch auf, aufgelöst. Also ganz ohne Spannung können wir Krimi-Autoren das wohl dann mhm. doch nicht.
2: Nee, und jede, jede Figur hat ihr Geheimnis ne? und am Ende laufen alle Fäden zusammen, das ist so schön das, ich, fand, ich fand den Schluss so schön also ich werde ihn nicht spoilern jetzt, aber wie du das alles auflöst am Ende äh, wirklich Hut ab
1: Das Lob der Kollegin tut natürlich
0: gut Ja, total, ja. das ist klasse
1: Wie gut tut denn der rote Aufkleber direkt, Spiegelbestseller.
0: Da hat sie doch mit gerechnet. <lacht> ah, du bist gemeint. Ich habe schon Schiss. Nein, nein, wirklich. Also das ist ja wirklich ein Genrewechsel. Und äh, da konnte man sich nicht drauf ausruhen, dass da sofort wieder meine Krimi-Fans zugreifen. Also wir haben es natürlich gehofft. Ähm, ich ich wäre enttäuscht gewesen, sage ich mal. Ähm, das gebe ich schon zu, weil man ist natürlich jetzt schon irgendwie durch diesen Aufkleber... Mh, ja, man guckt natürlich auf die Liste. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das interessiert mich nicht. Na klar ist das wichtig, aber der Aufkleber selber ist ja nicht besonders schön. Also ich finde, er passt nicht aufs Buch, aber... Die Aussage, dass es eben jetzt ein Bestseller ist, schon wieder, dass der Verlag, der so viel dafür getan hat, fürs Buch, muss ich einfach mal sagen, also der Rubold Wunderlich Verlag, die haben sich so reingehängt, das ganze Team, das ist so von Anfang an so verliebt gewesen in diesen Stoff und ähm, meine Lektorin, die wirklich so nah dran war die ganze Zeit, für die ist das einfach auch jetzt, ähm, also die, ja, ein großes Geschenk, dass es geklappt hat. Und da freue ich mich einfach doppelt.
3: So. Herzlichen Glückwunsch. Dann sagst du nämlich ich. Ach, danke schön. Das kam ganz, ganz toll. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, bitte. Ich
3: ähm, ja. kann vielleicht meinen Eindruck auch noch äh, schildern. Ähm, ich äh, dachte mir erst, wow, erzählt die harte Frauen <lacht> so. Weil man kommt da ja wirklich in, eine, in ein Klima mit äh, fast Sprachlosigkeit, eher unfreundlichen Dialogen. Und dann habe ich begriffen, ach klar, ja, jetzt baut sie da ein Unbehagen auf, das natürlich in eine Sehnsucht, dass die endlich reden lernen, mündet. Mhm. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz toll gelungen, ja. die... Äh, dieser Einstieg, wo ich mir dachte, okay, so sind die also im Norden, die Frauen, da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Und dann der, der, die Erleichterung, nein, sie sind nicht so, da liegt nur eine harte Schicht drüber bei diesen, bei diesen vier Frauen und die muss sich Stück für Stück auflösen und die müssen endlich ins Reden kommen und endlich sich wieder näher kommen und ihre wahren Gefühle sich mitteilen. Also das ist wirklich der Sog, der da auch ziemlich schnell entsteht.
0: Ja, vielen, vielen Dank, aber ich glaube, das hat gar nichts mit Norden zu tun. Ich bin ja gar nicht im Norden geboren, sondern in Sachsen und tatsächlich äh, habe ich eine Tante, die der habe ich die Wilhelmine nachempfunden, die eben sehr hart ist und herrisch und kaum mal irgendwie eine Gefühlsregung ähm, an ihre Töchter weitergeben kann. Und ähm, diese Tante war eben das, äh, das Vorbild so ein bisschen. Da habe ich mich immer gefragt, warum ist die so hart? geworden. Also ich glaube, das hat jetzt gar nichts unbedingt mit mit den Norddeutschen zu tun, den man ja nachsagt, dass sie nicht so viel reden oder nicht so gern, wo ich jetzt mal wirklich eine Lanze für brechen muss, als diejenige, die zugezogen ist. Wenn man herzlich und offen den Norddeutschen begegnet, dann sind dies auch. Also äh, ich glaube, das war wirklich einfach mein Plot, den ich hatte, meine Idee, dieses Schweigen, diese Sprachlosigkeit der Frauen aufzubrechen und das hoffe ich ist so ein bisschen gelungen in diesem Buch.
1: Also ich gratuliere jetzt natürlich auch, aber viel wichtiger ist doch so ein Blurb, um jetzt schön mal im Fachchinesisch zu bleiben. Hier werden ja hm. Blurbs und Quotes geboren, also das sind die nächsten Aufkleber, die hm. dann aufs Buch kommen. Nimm nur mal alle mit, die jetzt vielleicht nicht jetzt gerade auch AutorInnen sind, wenn der Bestseller draufsteht, das heißt, wie oft ging der denn dann über die Ladentheke? Also sowohl als E-Book als auch als Papierbuch. Oder zählt das nur als Papierbuch? Klär mal alle auf.
0: Das kann doch Susanne, so weil sie es genauso spielt, bestseller -Autorin. Das möchte ich hier auch mal erwähnen. Ne? Aber man <lacht> spricht ja jetzt nicht wirklich über, über Zahlen. Also ich kann nur so viel sagen, die E-Books fließen da nicht mit ein. Es geht um das... Äh, gebundene Buch in dem Moment, weil das ja die Liste ist für ähm, Hardcover Belletristik, jetzt in meinem Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich eine E-Book-Bestseller-Liste? Gibt nicht, ne? Weiß das jemand? Ich glaube nicht. Ähm, nee, ich ja, glaub wie viel nicht muss nicht. man verkaufen? ein paar tausend in der Woche. Es ist aber immer abhängig von dem Markt in, in dieser Woche. Also das ist im Herbst, wo ganz viele Titel kommen im Hardcover. Das wissen wir ja im, vor dem Weihnachtsgeschäft. Da ist so viel ähm, auf dem Markt, dass da viel mehr verkauft werden muss wahrscheinlich als irgendwie im Januar, sage ich mal, wo das Weihnachtsgeschäft durch ist. Ne? Das kann man so gar nicht direkt in Zahlen fassen. Und ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen lassen.
3: <lacht>
0: hm. ja, es
2: kommt halt immer darauf also an, glaub... also ob, welche großen Namen eben noch gleichzeitig auf den Markt gekommen sind und äh, ne? also, hm. davon hängt das halt auch ab. Das ist, ja.
3: Ja, im Übrigen mogeln die Verlage, glaube ich, auch immer bei den Zahlen so ein bisschen. Äh, niemand wird die realen Zahlen äh, erfahren und in einer Zeit, in der vielleicht insgesamt weniger Bücher verkauft werden, sind die natürlich äh, geringer und man ist trotzdem auf der Liste und umgekehrt. Also das ist einfach, aber es ist einfach so, dass wenn äh, man Bestseller äh, sagen kann und schreiben kann, dann hat das wunderbare Auswirkungen auf den Verkauf. Uh, weil die Leserinnen tatsächlich lieber ein Bestseller lesen als als uh, dass sie ein Buch entdecken. Und insofern werden da alle belohnt im Verlag und die die Stimmung kann man bei Romy jetzt wirklich gut vorstellen, wenn die sagen: Ja, es hat mhm. geklappt. Ja, wir haben diesen Genrewechsel hingekriegt. Sie bleiben ihr ja. treu. Wir haben uns zu Recht eingesetzt dafür. Uh, wenn es ja. andersrum läuft, dann dann wird's schwierig. <lacht>
0: Ja, das hätte auch schief gehen können. Ne? Also das äh, weiß man ja nicht, wenn die äh, Fans so eingefleischt sind, dass sie wirklich nur Krimi, Krimi lesen wollen. Ähm, dann. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich die, wirklich nur sag mal, meine Fans sind vom Krimi oder ob nicht der Verlag einfach so gut gearbeitet hat, dass tatsächlich jetzt auch viele neue Leserinnen und Leser überzeugt wurden. Ich glaube, das werden wir erst wahrscheinlich in ein paar Wochen, Monaten äh, wissen. Mm, auf jeden Fall ist es wirklich äh, ein großes Geschenk für alle Seiten, dass es jetzt auch im sichtbaren Bereich ist äh, auf der Liste, weil es wird ja bis Platz 20 wird ja ausgehängt in den Buchhandlungen, ist abgedruckt im Spiegel und kann man auch online aufrufen. Die Plätze dahinter sind ja leider dann äh, blockiert. Also das ist immer natürlich eine große Erleichterung auch für den Verlag, wenn es der sichtbare Bereich ist. Diese Sticker, diese Aufkleber, die ähm, helfen natürlich vielen Leserinnen und Lesern, aber es gibt auch und nicht wenige, von denen ich weiß, Heißt, dass die diese Aufkleber abziehen oder dass die gerade dann eben nicht zu den Büchern äh, greifen, sondern die wirklich Schätze entdecken wollen. Also das höre ich ganz oft und ich glaube da auch dran.
3: Hoffentlich ist es so. Also das ist, kann man sich nur wünschen. Also nicht äh, jetzt, äh, weil, äh, weil ich nicht Bestseller draufschreiben kann, sondern weil ich glaube, dass die Literatur insgesamt ähm, halt breiter und reicher wird, wenn jeder da auf seine ja. Entdeckungsfahrt geht und das verschafft uns auch die Möglichkeit, dass eben nicht so ein enges Schubladendenken entsteht, sondern dass wir sagen, okay, ich traue mich jetzt einfach mal mit so einem Stoff an die Öffentlichkeit, auch wenn da nicht schon zehn Bestseller in der Richtung geschrieben worden sind. Also insofern es soll beides funktionieren und zusätzlich ernähren natürlich die Bestseller-Autorinnen die, die anderen also ich bin tatsächlich jedem Bestseller dankbar, weil ich weiß, da hängen dann zehn äh, Kolleginnen dran, die nicht so erfolgreich sind und die können weiter veröffentlichen, weil es dem Verlag gut geht.
0: Ja, das ist die ja, Kalkulation, ist ja. Das ist aber, wie gesagt, ich war ja auch viele Jahre eben nicht Bestseller-Autor. Ich habe oft äh, kenne die andere Seite der Medaille, ne? Und ich weiß genau, wie hart es ist, wenn, wenn man sich erst so jeden einzelnen Leser so ein bisschen erarbeiten muss, wenn man rausgeht und da sitzen eben zehn Leute statt hundert auf Lesungen. Ich weiß das ganz genau und man ist nicht weniger enthusiastisch und glücklich, wenn man dann einfach tolle Rückmeldungen bekommt. Ähm, also ich finde, es ist ähm, natürlich braucht ein Verlag Bestseller. Ne? Also da arbeiten sie drauf hin, weil es ist ja ein Unternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen am Ende, die aber sehr gern natürlich auch Perlen aus der Taufe heben, sage ich mal, oder Bücher machen, wo jetzt vielleicht noch nicht klar ist, ob das wirklich jetzt äh, Bestseller werden könnte. Ne? Und das ist ja diese dieses Bunte der Literatur, dieses breite Feld, was wir da haben, das ist einfach so großartig.
1: Ja, wahrscheinlich hat's in erster Linie damit zu tun, dass ich jetzt durch den Podcast auch mal was anderes lese als nur Krimis. Vielleicht hat es auch andere Gründe, vielleicht hat es tatsächlich auch die Gründe, die Peter eben mal aufgezählt hat, Pandemie und Krieg und dem ganzen Scheiß, du musst ja wirklich nur einmal die Nachrichten anmachen, dass das sogar solchen Büchern gut tut
2: ja, ich glaube, es tut allen ja. Büchern gut, wo die Leute äh, aus ihrer, aus der Realität aussteigen können und äh, ja, sich auf eine, auf eine völlig andere Welt einlassen können, also wo man reingezogen wird. Und äh, ich habe es also von anderen Kolleginnen gehört, die eben auch so eine, wo Figuren drin sind, die eine Kriegsvergangenheit haben, also dieses Kriegsenkel-Thema und so und äh, auf den Lesungen einfach so das Feedback bekommen haben, das wollen wir im Moment gar nicht hören. Damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen, sondern wir wollen eigentlich andere Themen als, als LeserInnen im Moment haben, die uns rausführen aus der,
3: aus der Realität. Ja, das ist das eine. Aber ich glaube, das andere ist, dass, dass wir ja alle jetzt so miterleben, so gesellschaftliche Spaltungen. Es wurde ja wahnsinnig viel gestritten in den letzten Jahren auch zwischen befreundeten Menschen und und äh, also jetzt zuletzt über den Krieg und ganz zuletzt über das dämliche winnetou thema äh, Es wird mm. gestritten, es äh, passieren auf allen Ebenen Spaltungen äh, politisch, was die Werte betrifft, was die Einschätzung von Realitäten betrifft und so weiter und die Familiengeschichten, äh, die wir alle haben, die haben ja immer auch was mit Spaltungen und der Gefahr von Spaltung zu tun, mit Versöhnung zu tun. Und Ich glaube, Stoffe, äh, die jetzt in irgendeiner Weise das schaffen zu versöhnen, Menschen wieder miteinander zu verbinden, äh, so Hindernisse im Weg aus, aus, äh, auf die Seite zu räumen, die tun einfach, einfach Leserinnen gut und, und, und die sind gewünscht. Also die Radikalität, die Kälte, die ich am Anfang vielleicht auch in meinem Buch zum Teil drin hatte, im ersten Roman, da habe ich jetzt selbst das Bedürfnis, im dritten da auch wieder noch mehr Versöhnung zu schaffen. Und ich glaube, das entspricht auch den, 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 den Wünschen der Leser und Leserinnen.
0: Ja, absolut. Ich habe ja den ähm, den Schluss meines Buches geschrieben, als der Krieg in der Ukraine begann. Also ich war erstmal eine Woche komplett gelähmt, wahrscheinlich wie jeder von uns, und habe äh, dann meinem Mann gesagt, er soll Nachrichten hören. Und ich bin komplett rausgegangen und in diesen Schreibtunnel, um eben das Buch abgeben zu können. Und wahrscheinlich, äh, ja das war mein Bedürfnis, ne, zu versöhnen und ähm, auch meine Lektorin, die das dann gelesen hat, sagt, das ist so schön und das hat mich hier so ähm, aus diesem ganzen Geschehen rausgeholt ich bin da so eingetaucht. Also sie hat das sofort zurückgespiegelt. Ne. Das ist eben auch der Wunsch, den wir haben mit dem Buch, dass dass man da wirklich mal eintauchen kann und dann äh, ja auch versöhnt einfach rausgeht aus, aus diesem Buch. Ich glaube, die, die, diese Art, diese Stoffe werden jetzt schon tatsächlich gern gelesen. Glaube ich auch.
3: Wie, wie wärt ihr denn damit umgegangen, wenn euer Buch äh, Premiere gehabt hätte am 24.02. diesen Jahres? Das war mhm. nämlich in meinem Fall so im Literaturhaus -Halt oh, im nein, Kriegsbeginn. Nein. Ach du liebe Güte. Was hättet ihr gemacht? Tja, also ich, ich,
0: ich ich, ich, ich glaube, ich hätte, wie ich, ich gewesen hätte, wäre.
2: Also spontan hätte ich, glaube ich, die Veranstaltung so durchgeführt, aber hätte am Anfang irgendwie meiner Sprachlosigkeit der Ausdruck verliehen und also für jeder im Raum natürlich denkt daran, denkt an den weißen Elefanten, der anwesend ist und dann muss man das ansprechen, glaube ich.
3: Mhm. Ich weiß es nicht. So habe also, ja, ah, ich es gemacht. Ich habe es so gemacht. Äh, ich wollte es erst absagen. Ähm, und dann sagten die mir vom Literaturhaus, ja, verstehen Sie, können Sie auch machen, aber es sind irgendwie mit den Online-Tickets 160 Leute. Und ich würde, glaube ich, hm. äh, doch äh, einige enttäuschen. Und dann äh, habe ich mit dem Moderator das so abgesprochen, äh, dass wir tatsächlich das Thema Krieg thematisieren. Und sagen, es sei trotzdem, muss allen erlaubt sein, sich jetzt für eineinhalb Stunden tatsächlich in ja. eine andere Wirklichkeit äh, zu begeben und auch zu lachen. Das große Problem war das Lachen. Mhm. Ähm, ja. Man muss lachen bei, bei, beim Wellensittich und, und, äh, und da wollte keiner lachen an dem Tag und das hat sich dann so langsam wie Eis aufgelöst ja, im Publikum. Und dann kam der erste Lacher und, und dann hat er die anderen angesteckt und hinterher sagten alle, das war eine Erleichterung und jetzt gehen wir zurück an die, an die Bildschirme und, und, und schauen, wie das mit diesem verdammten Krieg weitergeht, den keiner für möglich gehalten hat noch an diesem Tag. Und, aber das war wirklich, glaube ich, die schwierigste, schwierigste Lesung in meinem Leben.
0: Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es hätte machen können. Ganz ehrlich, also ich, ich war so so sprachlos an dem Tag. Wahrscheinlich hätte man es gemacht. Klar, man ist ja Profi und weiß, wie eine Lesung läuft. Und wenn man weiß, da sitzt ein Publikum, das äh, ne, da auch hinkommt. Also das die die wollen ja dann auch an dem Abend diese diese Ablenkung. Aber wirklich Hut ab, Peter, dass du das äh, hinbekommen hast.
3: Also die, die äh, Organisatorinnen im Literaturhaus hatten verweinte Augen. Die kamen mir mit verweinten mhm. Augen entgegen. Die hatten nämlich einen Austausch mit äh, Literatinnen äh, zwei Jahre zuvor aus Kiew äh, gemacht und hatten mhm. da persönliche mhm. Kontakte. Und die sagten so halbschluchzend, machst du es wirklich? Und so, also es war es war wirklich eine höllische Situation. Und ähm, in der Folge äh, habe ich schon festgestellt, ähm, dass bei Lesungen, ja wie soll man sagen, das ist, äh, es ist, fällt den Leuten immer noch schwer, äh, sich auf ganz was anderes zu konzentrieren, was nichts mit der Pandemie zu tun hat, was, was nichts mit dem Krieg zu tun hat, was nichts mit dem kalten Winter, der da kommen wird, äh, zu tun hat. Und man muss wirklich Verführer sein, äh, um, 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 um die Menschen da also ich äh, habe
0: da jetzt andere, ähm, andere Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt einige Lesungen auch mit dem Kranich schon äh, hinter mir und merke, wie das aufgesogen wird. Ich lese natürlich äh, solche Stellen eben mit diesen schöne Naturbeschreibungen und gehe jetzt nicht unbedingt in diese Dialoge, die vor Streit dann eben so triefen, sondern es ist ganz klar konzipiert auf Entspannung und Abtauchen in eine andere Welt. Aber ich merke, wie das aufgenommen wird und wie wie die Augen strahlen und wenigstens diese anderthalb Stunden ähm, einfach mal ja in einer anderen Welt äh, sein. Also ich ähm, habe da sehr sehr schöne Erfahrungen gemacht tatsächlich jetzt ist gar nicht so schwer, also vielleicht auch, weil ich so selber mein Buch so liebe und da auch so sprühe, auch in den Erzählungen ringsherum ums Buch. Ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr schön gerade.
1: Dann komme ich jetzt aber nochmal mit dem, womit wir den dritten Teil angefangen haben. Da habt ihr noch gelacht, wegen der Vögel auf dem Cover. Verschwinden jetzt so die Frau im Dunkeln und im roten Mantel, verschwinden die jetzt so langsam aber sicher auch? Ihr wisst, welche Titel ich meine, ne? die sahen ja irgendwie alle... <lacht> allesamt immer dann gleich aus, egal bei mhm. welchem Thriller.
0: Das hat tatsächlich eine Buchhändlerin gesagt, als mein Buch erschienen ist. Die kam auf mich zu und die sagte, endlich mal ein tolles Cover, wo keine Frau drauf ist. Mhm. Na, so von hinten. Also die sagt, ich kann ich kann die bald nicht mehr sehen. Also die hat das direkt offen so angesprochen. Das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Aber... Ja, wahrscheinlich wird es Zeit, dass wir mal wieder eine andere Form des Covers wählen. Die Verlage springen ja immer gern auf den Zug auf, wenn er läuft oder wenn er rollt. Ne? Das haben wir ja in den letzten Jahren ganz häufig gesehen und ich glaube, die, die Frauen mit dem rohen Mantel ähm, haben langsam ausgedient.
2: Ich habe mal irgendwie gehört, dass das lustigerweise ja immer dieselbe Frau im selben roten Mantel Was? ist. Was? Ja, das ist, ist offenbar gern genommen immer dieselbe Frau im roten Mantel. Oh Gott. Und es gibt ja auch diese Cover-Reihe, die heißt Frauen, die aufs Meer starren fand ich auch sehr lustig und ich äh, habe dann bei mir mal geguckt und ups ich habe ja auch einen wo eine Frau aufs Meer starrt. also ich bin auch nicht ausgenommen davon Frau von hinten die aufs Meer starrt.
0: Mhm. aber wir ja. wir sind jetzt die Vorreiter für die Vogelcover mal gucken wer uns folgt Können wir dann <lacht> mal irgendwann äh, in der äh, weiß nicht über über übernächsten Folge drüber sprechen Christian ob das funktioniert hat ja. <lacht>
3: Bei Amelie ist auch ein Vogelgraf übrigens. Ach, sie äh, ist er. gerade erschienen. <lacht> die hat sie gefragt, wieso äh, die äh, die Verlegerin äh, bei ihren Vogel äh, wollte. Jetzt weiß sie's. Also ich werde sie jetzt gleich erklären. Ähm, in genau. meinem Fall ist es so, den den Titel versteht ja keiner. Äh, die wilde Wut des Wellensittichs und ähm, ich habe wirklich mir gedacht, ich habe nach all der Drehbucharbeit mehr als einen Schuss frei. Und ich darf auch radikale Titel nehmen und ich, äh, ich darf auch eine, eine wilde und krasse Geschichte erzählen. Äh, und Gott sei Dank ist, ist es tatsächlich so, dass die, die Antikunstmann... Äh, da überhaupt einem äh, nicht im Wege steht und sagt, um oh Gott, wie, wie, wie wird das ankommen und so weiter. Versteht ja keiner die wilde Wut des Wellensittichs mhm. ähm, Ich hoffe, es macht die, macht die Leserinnen neugierig. Und es gibt natürlich eine Geschichte im Buch, die das Ganze aufklärt und Wut und Wildheit äh, spielt eine große Rolle. Aber es ist sicher äh, kein Titel und kein Cover, das eine PR-Agentur äh, vorgeschlagen hätte. Und das war uns auch allen, allen bewusst. Also ich hätte es definitiv im Laden
0: mal rumgedreht, weil das hätte mich interessiert, was äh, bei diesem Titel, worum geht's da? Und ich glaube, das ist ja auch der Sinn des Ganzen, ne? Dass, ja. Man sagt ja immer zuerst das Cover, dann der Titel, was so dem Leser, der Leserin in die Augen springt. Und wenn sie dann das Buch rumdreht und die Klappe liest, dann äh, hat man eigentlich schon das ist schon die halbe Miete eigentlich. ne? Also, finde ich großartig. Ja.
1: Susanne, da kommst du natürlich mit unter Wasser, wie spreche ich das eigentlich?
2: Unterwassernacht. Frag mich bitte nicht, wie ich auf den Titel gekommen bin. Ich weiß das selber nicht. Das war immer mein Arbeitstitel. Und der Verlag hat das einfach von Anfang an so genommen als Titel. Also da wurde auch nie drüber diskutiert. Ich fand das selbst so ein bisschen düster. Also Unterwasser ist ja schon düster und Nacht ist dann nochmal düsterer. Aber als ich dann gesehen habe, dass die ein weißes Cover machen, mm -hmm. Da habe ich nur gedacht, ey, wie genial ist ja. das denn jetzt? Diesen ikonischen Reiher und ein weißes Cover zu diesem düsteren Titel. Das hat sehr für mich cool. sofort funktioniert. Hat also bin sehr gespannt, was Sie jetzt aufs nächste Buch machen und wie der Titel sein wird. Wir sind gerade noch so am Hin und Her überlegen. Diesmal nicht so einfach wie bei Unterwassernacht.
3: Aber es ist das nicht Mach's eine spannende
0: auch. Zeit, So wenn äh, das gerade so in, in der Entstehung ja. ist? Gerade ist das Manuskript so quasi fast fertig ne? und dann geht es mhm. um Titel und Cover. Also ich finde das immer so so, so eine ähm, tolle Zeit. Dann. Ja, wahnsinnig aufregend, finde ich auch.
3: Wenn man mit der Schreibarbeit durch ist, ne? das mhm. ist das ist ja wie, wie eine Erlösung, also wie unter Wasser äh, wieder <lacht> hochzutauchen ne? nach, einer, nach einem Jahr ja. oder wie lange wie ja, man schreibt. Genau. Ja. Ich habe verdammt viel,
1: viel mitgenommen und darf mich bei euch bedanken, ich fand's großartig, auch die ganzen Ängste, die ihr thematisiert habt, weil da kommt ja auch keiner drauf, dass wenn da vorne Bestseller draufsteht, dass du ein bisschen vielleicht doch Ängste hast. Oder wie Susanne ja sogar auch angesprochen hat, auch ein paar Nöte.
0: Ja, das hat immer zwei Seiten, ne? Eine Medaille. Also da. Ähm muss man einfach wirklich auch mal drüber sprechen, ne? weil immer alle natürlich sofort sagen, wenn du Bestseller bist, hast du es geschafft. Ne? Aber vielleicht konnten wir da heute mal mh, ja, so ein bisschen äh, die Lanze dafür brechen, dass das nicht, nicht ganz so einfach gedacht werden kann.
1: Also ich habe es ja gleich zu Beginn gesagt, die Runde war mit Bedacht und lange geplant. Deshalb hat es natürlich auch wunderbar funktioniert. Ich darf mich bei euch bedanken. Dann fange ich jetzt bei dem an, den ich zuletzt begrüßt habe. Peter
3: Probst, Dankeschön. Ich danke ganz herzlich allen Beteiligten. Das war wirklich ein schönes Gespräch. Und wenn es gar nicht veröffentlicht würde, wäre es auch ein schönes Gespräch. Und das ist immer wichtig.
1: Sehr hm. schön. Also nein, natürlich wäre ich es veröffentlicht. Und ich hoffe auch, dass es ganz, ganz viele hören. Aber da hast du etwas sehr, sehr Schönes gesagt, was mir dann auch nochmal ja, zeigt, wie wichtig es ist, dieses Herzensprojekt einfach immer weiter und immer weiter zu machen. Susanne.
2: Ja, bleib unbedingt dabei, Christian. Ich danke dir für die Einladung und, ähm, also ich habe für mich sehr viel mitgenommen und ich wird am liebsten mit euch jetzt irgendwie eine Flasche Bier aufmachen und euch sehen und weiter quatschen. <lacht> ich glaube, wir könnten den ganzen Abend quatschen, das oder? Das wäre toll, ja, ja, das ja. Das so wäre toll. Ja. Ich muss jetzt gleich los. Ich fahre zu einer Lesung von einer Kollegin und ähm, muss mich jetzt gleich in die U-Bahn werfen, dass ich überhaupt noch pünktlich komme. Aber ich könnte mit euch endlos quatschen.
0: Vielen, vielen Dank. Was kann ich jetzt noch sagen? Das ist dann immer ganz schwierig, aber vielleicht eines. Ich gehe, wenn ich morgens laufen gehe, habe ich keine Hörbücher auf den Ohren wie Peter, sondern ich höre gerne Podcast und werde natürlich unseren nochmal nachhören, weil ich glaube, erst beim zweiten Hören ganz vieles nochmal ankommt, was wir heute besprochen haben. Es war ganz, ganz interessant, sehr schön. Auch dich, Peter, kennenzulernen, Susanne, kenne ich ja schon so lange. Also vielen, vielen Dank, Christian, dass du uns hier zusammengeführt hast und bitte mach weiter.
1: Danke euch.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.